0: Você vai ver, eu vou chegar igual o Tarmaní. Vou chegar plantando no pé naquela porra.
1: Glória a Deus, estamos ao vivo. Depois de um bilhão de anos parado, o canal volta. Nós voltamos e hoje o bagulho vai ficar louco. Voltei em grandes estilos, até aqui ó, parecendo uma zebra todo pintado. Eu sou o Eutanásia, esse é o canal Camisa de Força Podcast. O pior canal do YouTube, a pior merda que você já viu na sua vida, é esse canal aqui. Mas os meus convidados são top. E hoje eu tô com um cara top aqui, maravilhoso, galerinha. Dá um, dá um close nessa careca aí, Caio. Bota essa careca pra galera ver nossa senhora, que lindo A única, hein? Lindo. Vou dar uma viradinha aqui. <risos> Opa, jogar pra cá. Centralizou aí?
2: A careca mais famosa.
1: Aí, ó, a, ca... a, careca, é ma... a careca mais linda do Brasil. Antes da gente começar esse bate-papo, galera, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal, fanfarrão. Se inscreve aí, dá essa moral pra nós. Firmeza? Vai lá, deixa o seu like. O canal aqui é uma merda, mas deixa seu like, só por garantia. Depois você vai sair mesmo, que eu tô ligado. Então deixa o seu like aí. Porque você não vai querer ver até o final, que eu tô ligado. Então deixa o seu like e pode ir embora. Brincadeira, galera. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ajuda o canal a crescer, dá relevância. O canal tava parado. Então, quando você dá uma parada no canal, de um mês, assim, que igual eu fiz, então o canal dá uma caída, meu. Deixa de mandar notificações pra galera. Mas, se você der essa relevância, essa moral para nós... O canal volta aí como, como estava, a milhão. Beleza, galera? Pedir para você se inscrever no nosso segundo canal, que é o canal de cortes. Esse aqui é o canal de live. Você manda lá, você vai lá no cortes do Camisa de Força, se inscreve no canal também e você vai ver os melhores momentos aqui desse bate-papo e outros também. Fechou? Nosso terceiro canal, que é o canal Camisa de Força Entrevistas, que é onde eu faço entrevista com a galera por aí, igual eu fiz com o mestre aqui, no evento que a gente se encontrou no domínio. Eu fiz a entrevista com ele lá. Então, corre lá que você vai ver também a entrevista dele. Beleza? Outra coisa, galera. Spotify. Spotify. para você que não quer ver aqui o bate-papo, corre lá no Spotify. Camisa de Força Podcast. De graça. Você compartilha. Você assiste de grátis. Não paga nada. Dá para baixar. Mete fone de ouvido. Vai correr escutando esse papo maravilhoso que eu tenho aqui com meus convidados de classe. Beleza, galera? Dá essa moral pra nós? Então se inscreve no nosso canal, dá essa força aí pra gente, que a gente precisa muito, tá? Não Uso. esquece também de correr lá também nos nossos patrocinadores. Depois aqui no decorrer da conversa, eu vou falando dos nossos patrocinadores. Mas, vamos logo ao que interessa, sem enrolação. Vamos... Daqui a pouco eu mando um salve pra galera que tá no chat. Pessoal do chat, ó. Participa. O, o Noia, que é o nosso Wesley, né? Ô, o, o Noia, tá aí? Tá, tá, já tá pronto aí. Já pega o microfone aí, Noia, pra participar com a galera. Cadê? Tá e, com o microfone? Tá com o microfone, Noia? Tô. E aí, Noia? Daqui a pouco já, já fala, manda um salve pra galera que você vai mandar. Vai, 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 você que vai ler as perguntas.
3: E aí, galera? Vamos
1: aí. Pode falar, mano. O pessoal não vai morder, não. Fala com a galera aí. E aí, galera, beleza? É, ah, a, a galera não vai responder. Ele acha que a galera não vai. A galera vai, tipo, responder ele aí, mano. Firmeza, tipo, na voz. Mas enfim, ah, galera. Então o Noia tá ali pra dar uma força pra gente, tá dando essa força. Manda sua pergunta aí no chat, que ele vai. Depois, no finalzinho, a gente lê aí as perguntas de vocês, tá? Também mandei lá uma enquete lá no, no Instagram, já tem bastante pergunta. Então, interage aí no chat aí, galera. Dá essa força pra nós. E aí, mestrão, tranquilo? Como é que tá?
2: Tranquilo, tranquilidade, graças a Deus. Tudo de boa? Ah, tudo de boa. Só tenho que agradecer a Deus né, por esse momento maravilhoso. Agradecer uhum. a você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui é, compartilhando, né? Falando um pouco do nosso trabalho nesse mundo, né? Que é, é, é o mundo que mais cresce, né? É, esse o, mundo esportivo aí, pô. A
1: luta... Não sei se é porque também é do instinto do ser humano, né? Luta, em geral... A para sobrevivência desde o homem das cavernas, mas o, o esporte de, com, de contato em geral, de modo geral, né, ele tem crescido muito, muito, muito absurdamente. Antigamente, pô, você via pessoas falando de luta só quem gostava de brigar. Hoje você vê pessoa a tiazinha falando de, de, ah, vou fazer mai Thai. ah, eu vou fazer capoeira, vou fazer alguma coisa para quê? Que ela viu que o esporte não é só briga,
2: né? Sim, Sim. com certeza. Todo dia eu falo isso aí na aula, né? Até mesmo para a galera que não conhece, né? não teve a oportunidade de conhecer, de participar de uma aula, é, independente da modalidade, seja muay thai, boxing, kickboxing, jiu-jitsu, capoeira. Né? Mas falando do muay thai, do, do, do jiu-jitsu, que foi muito discriminado, né? Ainda tem muita gente que não conhece, né? E eu falo muito dos alunos que eles têm que. É, interagir mais com os vizinhos, aproveitar as redes sociais para divulgar mais. Pô, repente, se ela não divulga, de repente tem um vizinho que mora do lado dela e não sabe que ela pratica Muay Thai, que faz Jiu-Jitsu, né? E hoje a gente vem provando a cada dia que passa, né, que é, o nosso esporte, ele vai muito além dos ringues, uhum. dos tatame. Tem muito mais a oferecer além das competições, né? E isso é muito importante, a gente trabalhar em cima disso, focar em cima disso, né? o esporte gera saúde. É, 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 agora eu falo que tem o Valide, ele fala que o nosso esporte é a maior ferramenta de inclusão social. E é, ele fala sempre isso, ele toca muito nesse assunto. E é a pura realidade, a gente vem provando a cada dia que a luta marcial ela vai muito além do estatama.
1: Uhum. É, não dá nem para comparar, falar aqui com você de luta, mas já está há um tempo né no, no, em luta de, de um modo geral. né um Graças tempo.
2: a Deus, eu, eu comecei na capoeira uns meus 16, 17 anos. Né? Uhum. Vim da Capoeira, no Nordeste do Ceará. Do e... Ceará? Eu não sabia. Cearense, que lugar? Cearense, pô. Por isso quando eu vi a rapadura aqui, eu falei, cadê o Cuscuz?
1: De que lugar do Ceará?
2: Eu sou de uma cidadezinha bem distante de Fortaleza. Oito horas de viagem. Perto de Juazeiro do Parincis.
1: Eu sou de Mombasa. Pô,
2: é do lado, pô. Eu, Mombace, sou eu sou de Altaneira perto de Nova Olinda uhum. é, pô, não sabia Mombasa é terra de Cabo Valente
1: véio. e como é perto também? de Crato então
2: <risos> da minha cidade em Crato se você é de Mombasa você conhece Crato
1: sim, sim, conheço então,
2: é uma hora e meia de viagem da minha cidade em Crato
1: uhum. né? pô, Cearasa é. faz um tempo que eu não vou lá, hein é. eu fui pra passear fui, faz uns três anos que eu fui pra passear tô devendo uma visita pra galera do MyTide lá também mandar um salve para pra galera aí do Jardel porque não é de Fortaleza é do interior de Pedra Branca interior. Mas já veio aqui no podcast também, o pessoal bacana. do Midson, o Johnson também de Fortaleza, o pessoal tem muita equipe boa lá, a Alicia também é de lá, que tá na Tailândia também, então um salve pra galera de Fortaleza. E FS também vai rolar agora, que é o evento que vai rolar no, em Fortaleza. Mas bacana. continuando, você começou, no, começou na capoeira. É,
2: eu comecei na capoeira, na, na verdade... É... É uma história bem longa, né? Eu uhum. tenho até um pouco da minha história no, no YouTube, falando um pouco da minha vida, como que foi, como que eu vim para São Paulo. E eu sempre trabalhei na roça, né? Eu era agricultor lá no Nordeste, né?
1: É... A galera não tem noção. Não, Vamos falar agricultor? Não tem, não tem. Eles acham que é tipo assim... O pessoal aqui acha que é tipo, aquele negócio verde, bonitão... É,
2: plantando tomate, plantando... Ah, vi. A... É coivara... Não, eu, é, eu ia falar disso agora. Às vezes eu pergunto meus alunos se eles, se eles sabem o que é coivara... Ah, é a será,
1: será os matos, é, para não queimar cerca? É, para não e queimar é o mato o do todo. vizinho,
2: né? Então, eu falava... Pra, eu, hoje meu, eu estava comentando sobre isso, que na minha época... Eu, eu tenho... A gente é em 14 irmãos, né? Uhum. E eu sou um dos mais velhos, isso com os irmãos é, adotados. E na época, o meu pai separou da minha mãe, né? E a gente era, o mesmo era tudo pequeno, escadinha, né? E na época eu lembro que eu, eu trabalhava 60 dias, né? De sol a sol, você sabe como que é lá? Sim, sim. É, por 60 quilos de feijão. Eu pegava uma saca de feijão de 60 quilos e trabalhava 60 dias, três meses. De sol a sol, das 6 da manhã às 6 da
1: tarde. No sol rachando. No sol rachando.
2: Quando era arrancando que era brocando, fazendo coivara. A ninguém galera não sabe o que
1: é brocando, não, mano. Não sabe. Brocando, galera. A gente
2: vai ter que fazer um... <risos> vai ter tem que, ter um, que fazer um dicionário um né? aqui. É, pra vou falar assim. sobre o dicionário nordestino, é da broca.
1: Então, é. brocar, galera, não é o brocar que você conhece aqui da gíria, não vai brocar uma mina, não. É. Broca, broca é quando você pegar uma foice e ir para o mato, cortar mato o dia inteiro no sol. Mas um sol frio de 45 graus, isso quando tá frio, né?
2: Aí é, o, o frio... O frio é difícil você ver o frio, né? Nossa, a gente passa tanto calor que quando o frio vem a gente nem percebe.
1: É, o frio lá é, é, é o 45 graus, é, é o dia de frio, é, né? Então, é o, o é louco. Isso é verdade. E é seco é. demais.
2: Pois é, e depois de uns anos eu, é, eu resolvi ir pra uma cidade vizinha que foi Crato, né? Trabalho de construção. É, só que eu tinha sonho mais altos, né? Eu sabia que eu poderia conquistar algo maior... E... Só que eu não sabia como, de que jeito de que eu não tinha oportunidade, Não tinha
1: nada de esporte lá, é, né, também? Só
2: tinha capoeira, mas eu queria algo a mais. Eu queria é, enriquecer os meus conhecimentos, eu queria entender mais sobre capoeira. Eu era curioso. A parte estética da capoeira era muito boa, mas o lado cultural, o lado história, eu não tinha nada. Eu queria mais informação. E isso foi uma das coisas que me motivou também vim vir pra São Paulo. Isso
1: né? era e... que ano?
2: Isso que ano? Cara, foi acho que 90. Acho que. 1992, acho que 92 é. Faz
1: 92, tempo, hein? Faz tempo Faz o que? 30 anos? 30, 30 anos
2: é Aí que acontece é, Eu fui para Crato, fiquei trabalhando em construção um tempo Lá na construção eu conheci um rapaz aquele Na época tinha um busão que de seis em seis meses é Um busão clandestino uhum. De um cearense que tinha montado uma casa aqui E eles iam lá trazer o um busão lotado de cearense
1: Hum. Aí, Até hoje, assim, só que vem é, mais, e, agora tem mais. É, né
2: só que ele trazia esses caras, jogava dentro de uma casa, dava café da manhã, almoço, janta, roupa lavada, é, pros caras vender panela na rua, né? Uhum. E de seis em seis meses eles iam lá. E eu vim em uma dessa o cara veio e falou: ó, daqui a seis meses o busão volta, se você quiser ir. Foi, demorou. Então a gente ficou oito dias no caminho, o busão quebrou, furou o pneu, ficamos, pô, batendo lata no caminho, mas conseguimos chegar. Uhum. E, pô,. De, e tipo, lá funcionava o seguinte: se você vendesse bem no final do mês, sobrava uma graninha para você fazer um rolê, comprar alguma coisa, ajudar a sua família. Aqueles que não vendia bem ia só acumulando a dívida. Tinha lá, cara, tinha, tinha cara com 5, 6 anos lá, devendo.
1: E o cara tinha que ter, nada. o vendedor, é. eu, eu trabalhei vendendo para lá. se você saísse fora, os caras mandavam matar. Eu ah, morava no Rio de Janeiro, eu, eu trabalhava vendendo cadeira, tava de passar também. Ah, é. Tem que, ser tem que ser Legal. desenrolado, tem que ser desenvolvido isso aí para mim melhor. foi uma
2: das maiores faculdades né eu trabalhar vendendo panela na, nas portas né e pô, às vezes eu tinha, eu tinha que contar a minha história falar da minha família para poder vender uma panela uma colher uhum. e tipo assim mais isso aí só me engrandeceu
1: né? então a galera é. às vezes vê você assim papo que tá bem tá tá bem sucedido Tá comendo bem, tá se vestindo bem, acha que a vida inteira foi isso. Não. E, pô, ninguém sabe os tocos que a gente Não tropeçou, que arrancou no dedão, Não né? Foi fácil.
2: Não foi fácil, mas eu, eu, eu me orgulho, eu tenho o meu orgulho de falar da, da onde eu vim, da minha cidade, das minhas origens. Hoje eu conheço muitos caras que é da minha região, você pergunta onde você é? Fortaleza, Ceará. Não, Cearense, mas da onde? Fortaleza. Eles, falam, eles têm vergonha de falar Não que, quer falar do que mato. é dos mato. É, eu tenho orgulho de falar. Eu fui, graças a Deus, o primeiro cara a levar a bandeira da minha cidade para fora do país. Né? Uhum. É, eu fiquei mal feliz quando eu tirei meu RG quando eu morava no Nordeste. Agora imagine, depois cheguei aqui e tirei meu passaporte e depois eu visto. Né?
1: O então, cara tipo, isso assim, é uma
2: vitória. É uma conquista muito grande, pô. E graças a Deus, eu viajei para muitos países, né? É, representando a minha terra, a minha cidade, o meu povo, a minha família, né? o nosso esporte. E hoje eu sou um cara, eu não sou um cara rico, mas eu sou, eu sou um cara realizado, um cara feliz. isso não tem dinheiro que
1: pague. A galera não tem noção. Esse dia eu tava falando com os moleques aqui, tem um salão de cabeleireiro, você ouviu? Tava conversando com ele sobre a realidade. O pessoal, ah, tá difícil aqui. Cara, difícil, mas imagina pra um cara que tá vivendo numa seca. Porque tem, isso, tem várias, várias formas de sofrer, vamos dizer assim, né? Mas imagina pra um cara também que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi o primeiro cara... Os moleques tudo jogando bola de tênis. Com tênis. Quando eu vi os moleques jogando de tênis, pra mim isso aqui era... Cara, eu não tô acreditando que os moleques é. tá tudo andando de tênis. Coisa é de outro mundo. Então, pra mim era coisa de outro mundo. Eu tava explicando isso pra eles. E tem gente que é pior ainda. A situação pior ainda. Então são realidades diferentes. Eu cheguei aqui também numa situação. Falei, nossa senhora, quando eu vi a molecada de tênis, aquilo pra mim... Era coisa de outro planeta, cara. Hora. E a galera não tem noção de quanto é valioso assim. É um, um, um simples tênis. Sim. Né? Sim. Então, é, é, é realidades e realidades na vida da gente. Sim. Mas, enfim, você veio para São Paulo por causa da luta ou você veio...
2: Pelas duas coisas. O né? eu, 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 meu maior objetivo era... era... Vim para São Paulo para ajudar minha família. Eu queria buscar um meio melhor para ajudar minha família. E eu acreditava muito naquela época. Hoje eu falo, falo para meus alunos que hoje em dia todo mundo treina com o sonho de ser lutador do UFC ou de qualquer outro evento grande que tenha fora do país. Né? Uhum. Então, antigamente todo mundo treinava. O que treinava ainda é karatê, capoeira ou kung fu. Né? Para ser igual o Van Damme e Bruxelim. hoje eu... Então foi uma das coisas que mais me motivou assim. Só que na... quando eu saí da minha cidade para Crato que tinha uma academia de karatê bem na descida da, da ladeira, depois da asa branca. Depois da asa, né? É, não sei se você conhece. Uhum. Mas aí eu pedi pra uma amiga minha me matricular lá no karatê. Eu e mais três rapazes. Aí quando ela foi lá, não tinha mais karatê, só tinha capoeira e musculação. Eu falei, ah, então pode fazer a matrícula, a gente vai. Falei com o prefeito da cidade, ele conseguiu uma vaga pra gente no carro, que era o pau de arara na época. Tinha um, um carro que levava os estudantes, né? Uhum. É, três vezes por, se por, por semana. E ele cedeu... Cinco vagas no carro. Então, a gente corria do, do sítio até a cidade meia hora, a pé.
1: Não era nem na capital, não era nem na cidade mesmo. Que eu morava. No interior do não. interior. É,
2: eu morava no interior do interior. É, no sítio do interior. Então, eu ia correndo, saía do trabalho. Já vinha correndo do trabalho que era longe, a, a roça, né? É lá onde eu, é onde eu trabalhava. Aí, corria, tipo, 20 minutos, 30 minutos até a minha casa. Não dava nem tempo de tomar banho direito. Pegava a sacolinha com a calça da capoeira que era... Feito de saco de açúcar, ia correndo mais meia hora até a cidade. Aí chegava na cidade pegava o pau de arara, ia até a outra <risos> cidade, né? Pô, ele, aí chegava lá, esperava um pouco, né? Tipo uma hora, uma hora e meia, começava o treino da capoeira. Depois que terminava, a gente ficava esperando até meia-noite o carro da faculdade. Resumindo, quando a gente ia chegar em casa, era duas e meia da manhã. Pra acordar, quatro horas da manhã, pra ir pro roçado.
1: Mais sol na cabeça. É,
2: mas eu aí eu continuava aquilo. Pô, quanto mais ficava mais difícil, mais aquele me motivava, né? Então, desses, desses cinco que começaram, ficou só eu e meu irmão. Aí eu continuei, né? A gente continuou. Aí depois foi onde eu comecei a aprender, desenvolver, aprender a tocar birimbau, só, sabe, estudar um pouco sobre a história, mas não tinha muita... Limitado. É, aí foram... Só pra avisar, galera, não, também, não existia
1: Instagram né? nessa época, né? Não, não existia
2: Instagram, não existia nem MSN.
1: Já é, nada não tinha nada
2: disso. Não tinha nada
1: internet é, existia. Você tem uma
2: ideia, eu, eu fui eu, eu, ter televisão lá na minha casa, nós já tinha 16, 17 anos. Uhum. Né? E não tinha luz também. A, a energia lá, lá no sítio não tinha, era na lamparina, no candeeiro. Ah, é? é
1: na lamparina. Na lamparina. Nossa, ia ter era.
2: energia na cidade. Na cidade, na pracinha, tinha uma TV. Né? Aí era liberado duas vezes por semana o pessoal do sítio ia assistir a novela ou filme. E aquele filme da banda que passava kickbox, né? filme kickbox, e ali foi uma das coisas, que era o Van Damme, Bruce, então ali foi uma das coisas que me motivava, né? A gente saia dali dando pulo mortal, subindo na ave. E né? achando
1: que luta era aquilo era, ali, era, né?
2: Mas eu, sabe, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu, eu, eu acreditava que tinha algo a mais, eu queria aquilo. Então, quando eu vim pra São Paulo, poxa, é, em todo lugar que eu, que eu a, via a primeira, eu olhava pra primeira luta, eu via o carro, eu achava, já achava que era karatê, já ficava, eu queria fazer, velho aí tipo assim depois que eu cheguei a primeira a primeira academia que eu encontrei era de capoeira parecia que pô, foi mandado mesmo eu tinha que eu tinha que passar primeiramente pela capoeira né? aí foi na, na, através da capoeira foi onde eu conheci o jiu-jitsu né é, conheci o jiu-jitsu conheci o boxe o maitai era bem na época da febre do vale tudo né sim ainda era revista o jiu-jitsu mesmo naquela época era aquela revista que você comprava aquelas edições e tinha que ficar olhando né as posições, o número 1, 2, 3 e 4. Então você tinha que ter paciência, tinha que entender um pouco para entender as posições, principalmente quando era golpe de lapela. Então a gente comprava as revistas para ir estudando. Hoje tem YouTube, hoje é tudo mais fácil, né? Uhum. Além, do, além dos treinos. Né? Você,
1: hoje você, é. você busca tudo no YouTube.
2: É, hoje tem tudo. Só que você não pode ir muito pelo YouTube. Tem muita gente se influenciando, se, se iludindo muito. YouTube. Com... É, então isso é ridículo.
1: Né? É, as então, redes sociais elas ajudam e atrapalham ao mesmo tempo. É, você
2: tem que. Aí foi uma das coisas que eu, eu acho que fez a galera perder um pouco a essência da luta. Né? Será, mas. É, eu acho que influenciou muito. Para o cara que é inteligente, tem muito cara inteligente, eles usam as, as, as redes sociais para fortalecer cada vez mais o seu gente, trabalho. É
1: um salgado aí, gente. Pelo amor ah. de Deus, aí, Me
2: ajuda, pelo amor de Jeová. Né? Tá com fome. É. Mas eu acredito que influenciou muito. Para a galera que não, não sabe ouvir, não quer ouvir o seu mestre. Hoje em dia, pô, antigamente você sabe que pô, o cara chegava atrasado na sala, de aula, o mestre pedia para ele é, pagar 20% flexão, ele ia de boa. É, não deixava ele entrar na aula de boa, no dia seguinte ele estava lá de novo. Hoje em dia, se você mandar o um aluno pagar flexão, no dia seguinte ele não volta mais, ele vai para a esquina. Mas por que ele isso? ele por que, não olha. Por que
1: você acha que está tão assim? Você acha que é de fato a culpa das redes sociais? É, não, não
2: é só isso, mas eu acho que influencia um pouco, entendeu? É, a questão da. da... Desvalorizou muito. Eu, eu acho que as pessoas, sabe eles eles não olham mais pelo lado da essência, os valores que a arte marcial oferece. Eles não olham mais pelo fundamento. E, a, e alguns mestres também não faz questão de passar isso, de falar sobre os valores né, que a arte marcial tem, valor que o mestre tem. Pô, a, a gente tem que valorizar muito essa galera das antigas, que brigaram pela existência do nosso esporte. Eu acho que isso merece respeito. Eu vejo muitos... Muita muito molecada fala do, dos mestres antigos. Pô, o cara não consegue mais nem andar. Pô, o cara não consegue mais dar um ar que não consegue mais é, levantar a perna. Porra, velho, tem que ter respeito, tem que respeitar a história dos caras. Acho que toda luta marcial tem uma história de superação. E, e essa superação veio dos grandes mestres, dos grandes educadores marciais, que os caras brigaram pela existência, né? bater de frente. Hoje eu duvido que... Vamos falar da capoeira, né? que foi proibida por muitos anos e hoje os mestres que lutaram pela existência da, da capoeira, hoje eles são idolatrados até hoje sim a maioria dos capoeiristas faz música é, falando em homenageando os grandes mestres que lutaram pela existência da capoeira né mesma coisa foi o Jiu Jitsu do Brasil a galera para é, né? pra...
1: galera lutaram pela
2: pela existência por, 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 acho que a febre que está hoje, tanto o Jiu Jitsu quanto o MMA, porque nasceu através do Jiu Jitsu né? do desafio de luta foi, a, a, os caras foram realmente um verdadeiro herói, né?
1: Samurai, né?
2: E, é. E, tipo assim, e os caras também que bateram de frente com eles, através de, através de todos esses desafios, foi onde surgiu o que tem hoje, né?
4: Uhum.
2: Um, cada um deles acreditando em sua modalidade, na sua existência ali, né? Então, pô, isso é muito bacana. Isso não pode perder, a gente não pode deixar pra trás, deixar morrer. Eu né? acho
1: que a galera que eles respeitam mais no sentido de, tipo... Por ele ter uma informaçãozinha ali, como você falou ali, uma informaçãozinha ali fácil, acesso pra ele, ele meio que desvaloriza também Sim. aquela informação que ele tá tendo ali. Ele acha Sim. que, não, se eu, ele não me ensina, se ele me ensinou aqui, eu aprendo no, no YouTube, né? Tem, tem esse, ah. esse contra aí, Sim, né? Sim,
2: mas ele perde, ele perde, ele deixa ele conhecer o, o mais bonito, o, sabe, a gente fala de campeões, sabe, de história mas eu acredito que a maior a história mais bonita é você contar a história da, da, da do seu início sabe da, da, das suas dificuldades das suas conquistas e contar a história da, 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 da pessoa que, que acreditou em você porque não tem coisa mais bonita de você do que você falar da, de, uma, de, de alguém que acreditou em você que apostou em você e você foi lá foi lá e porra e e, e trouxe resultado e mostrou para não para só para aquela pessoa mas para você mesmo que, que aquela pessoa não estava enganada, entendeu? Que ela apostou certo.
1: E, e quando tipo, você assim... e quando você mostra para você mesmo, automaticamente você mostra para todo mundo. Sim, sim, E todo mundo vai sim. ver que você, Pô, esse cara aí sim. é um cara a ser seguido, né?
2: Sim, sim. O, o mestre Bimba é, tem uma história dele que o aluno pergunta para ele é, quando que ele vai é, virar pegar a corda de professor, quando que ele vai virar mestre, e ele fala que quem faz calma que a fruta do salmador é no tempo certo. E quem faz você ser mestre é o tempo, é a sociedade, é seu trabalho. E a pura realidade, deixa o tempo falar. Você não tem que falar quem você é, o, o trabalho fala por si. Quando a gente fala, ah, o trabalho fala por si, é isso. Mostra trabalho que a galera vai ver realmente quem você é. Através do que você faz. É isso que forma você mestre um dia, forma um artista marcial. Porque mestre é só aquele que está lá em cima. Né? É. Mas hoje em dia o que você mais vê é a molecada se titulando mestre. Não espera ser mestre, a sociedade, o trabalho, chamar você de mestre. Acho que automaticamente, se você faz um trabalho sensacional... sabe? Eu nunca pedi para você me chamar de mestre. Não, mas isso sai natural. Pois é. Então é isso. Acho que você conquista com o tempo isso através do seu trabalho. Você não precisa... É... Você pode ver. Eu, não, eu acho que você não vai ver nenhum aluno meu com a camiseta escrita mestre, Vinícius revira, volta. Ou seja, mestre, revira. Põe. E o que você mais vê hoje, no certificado, a galera faz questão de colocar Messi, fulano e tal. Coloca na camiseta, mestre, é, ciclano, fulano. Pô, não precisa.
1: Aí, mestre. É? Aí, mestre. O que, que chegou pra nós aí, ó? <risos> aí sim, hein? O hoje
2: salgadinho é salgadinho hoje é, hoje pra dia, mastigar dia, aí, ó. Hoje a gente pode, hein? Hum. Hoje a gente pode.
1: Hoje é o dia de, de mastigar gostoso. Dia de maldade. Mas você não come por quê? Por, assim, tanto salgado? Eu perguntei o que, que você comia. Não, eu como. Só não exagero, mas a gente come, sim. Pra manter sempre eu É, pô. Voltar as volta origens. Chegar, ficar sempre na pose. Eu tô gordo pra caramba. É bom porque né? te motiva a treinar mais, né? É, né? Eu já no caso, não. Eu quero é comer e deitar e dormir. Eu tô muito vagabundo, mestrão. Não
2: pode, não pode.
1: Mas, mestre, pra gente manter essa disciplina, é da pessoa... Quando eu falo de alimentação, em tudo, em geral, né? Pra você ser o campeão, querer ser o campeão. A disciplina é da pessoa ou de coisas externas de tipo alguém que te incentiva o que que o que que torna um campeão o que faz um campeão
2: claro, é que, dinheiro o que que é o verdadeiro campeão na minha opinião é aquele que não nunca desiste de lutar pelo seu objetivo pela sua família uhum. lutar Nossa. pelas pessoas que lutaram por você lutar pelas pessoas que é acreditaram tá em você na minha opinião é aquele é, é o cara que Luta pelos seus sonhos, né? Sabe? E, e luta, automaticamente ele fica lutando pelas pessoas que estão tá ao seu redor, pelo sonho daquelas pessoas que estão tá ao seu redor, né? Esse, na minha, na minha opinião, é o verdadeiro campeão. O cara que luta pelo sonho do seu atleta, falando da, da, de, de, de treinadores e de professores, de educador marcial, esse é o verdadeiro campeão que faz outro campeão. Na minha opinião, é isso. Né? E o cara que lembra de onde veio, aonde está e aonde quer chegar.
1: É, porque se chegar sozinho, não consegue. Isso é
2: muito importante. Você, você lembrar de onde veio, aonde você está e onde você quer chegar, isso é fundamental. Porque se você lembra de onde você veio, você automaticamente está preservando suas raízes. Você nunca vai esquecer de onde você veio, das pessoas que te ajudaram a chegar até onde você está. E se você tá ali, você tem que olhar quem tá ao teu redor. Quem veio do começo até ali onde você tá. de repente algumas pessoas ficaram para trás? Porque pode acontecer isso. Você cresce, você viaja para outros países, pra outros lugares, mas aquelas pessoas não te esqueceram porque você também automaticamente não esqueceu delas, tá sempre lembrando. E pô, se você esquecer dali, da onde você tá, se você não olhar ao teu redor, aquelas pessoas que estão à tua volta não vai fazer com que você chegue lá. Então isso é muito importante. E quando você chega lá, se você não olhar pra trás, cara, tudo que sobe, desce. E quando você descer, você vai lá pra baixo de novo. Tenho certeza que aquelas pessoas que te fizeram chegar lá, elas vão dar as costas pra você. Ou vão te dar, dependendo da pessoa, vai te dar uma segunda oportunidade, né? Mas acho que você não tem que esperar a segunda oportunidade, tem que valorizar a primeira e até o fim, né? Na minha opinião, esse é o verdadeiro campeão.
1: É, então, às vezes o cara, ele acha que. Por ele ver tantos caras... Hoje, é porque tem muita gente no mundo, então tem muitos campeões também, né? Mas se você for, for ver pela proporcionalidade de pessoas, não é tanto assim. É porque a mídia mostra muitos campeões. É. Ele acha que é fácil ser não, o campeão. Não. Ele acha que é simples chegar lá. Ele vê 10 caras lá e fala assim, então eu consigo não. também.
2: Então, mas isso que é, é, é simples de falar, ah, o cara é campeão. Mas o que é, o que é ser campeão? Sabe? E o que eu tô falando campeão, na minha opinião, cara, é você ser campeão na vida. É, é isso que eu falei, acabei de falar. Você ser um cara família, ser um cara sabe que respeita as suas origens, respeita a história da arte marcial, respeita a essência da arte marcial. A gente está falando de luta. Então, eu acho que é isso. Então, a verdadeira história de um, de um campeão, eu acho que é a história mais bonita não é a história que, de você subir lá no ringue, nocautear e finalizar. É você lembrar o que foi... Que fez você chegar lá, quem fez você chegar, quem te ajudou a chegar lá? E o cara esqueceu. É, então isso é horrível. Sabe, isso aí é. É, é, é frustrante, né? Ingratidão. É. Gratidão, sabe, eu, 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 às vezes eu fico sem palavra, eu não consigo entender.
1: Mas como lidar com isso? Porque o ser humano, por si, por si só, ele já é filho da puta, tá ligado? O ser humano, ele é filho da puta. E a gente tem que tentar não ser filho da puta. É lógico que às vezes você, você acaba magoando alguém na vida. Não, às vezes não com, com, com má intenção. Tem uns que têm a intenção de, de fuder mesmo. Mas como não se frustrar com outras pessoas? Porque é algo que você não... Uma punhalada você não espera uma apunhalada de, um, de um cara que você acha que você tá ali lado a lado, né?
2: Cara, é eu já eu eu conheço história de pessoas que de, de treinadores e mestres que entraram em depressão que pararam é, de lutar por causa de pessoas assim por causa de decepções assim mas eu vou falar uma coisa para você é, para mim acho que a época para mim entrar em depressão passou há muitos anos atrás foi porque eu passei fome Na época porque eu via minha família sofrendo e não podia fazer nada por elas né, que eram meus irmãos a minha mãe e eu, eu consegui dar a volta por cima, então a gente vai aí. sair pra mim foi só, é, tudo. Hoje é, eu posso falar que já passou é, muita gente pela minha academia, pelo meu time. Muitos já de muita oportunidade. Pessoas é, que já dormiram na minha casa, levei para morar na minha casa, atletas que já moraram, morou na minha casa uhum. que eu tratei como filho. Se um dia alguém, esses, eles assistirem esse vídeo eles vão saber de quem que eu tô falando nem preciso citar nome né mas eles sabem eu tenho certeza que eles se eles tiverem consciência eles eu acho que tem um pelo menos um pouquinho Não é possível eles dentro no travesseiro eles lembram se eles chegaram em algum lugar eu contribuí muito né? mesmo que eu não tenha pegado um um exemplo mesmo que eu não tenha pegado uma manopla para segurar para segurar um aparador sabe ou para chamar ele para correr só o fato de eu ter aberto as portas da minha academia para eles treinarem, para eles fazer o que eles amam, isso tem que ser grato pro resto da vida. Porque você, a partir do momento que você abre as portas da sua academia e, e, e libera para um cara realizar o sonho dele, ou tentar realizar o sonho dele, você automaticamente você vira um patrocinador dele. Sim. Porque ele tá usando a tua luz, ele tá usando a tua água, sabe? Ele tá te dando trabalho, ele tá te dando dor de cabeça... Ele tá tirando o, o tempo que você poderia ficar com a tua família... Pra, pra ficar ali com ele treinando, sabe? Muitas vezes você deixa ele fazer um monte de coisa pra tua família e pra, tu, pra tu mesmo... Você, às vezes, muitas vezes você acredita mais no sonho dele do que o próprio atleta.
1: Cara, pois você tá falando uma coisa... Eu tô, parece que você tá falando de mim, cara. Não do, do, de atleta, assim, de ingratidão... Já passou uns filhos das putas na minha vida aí também... Mas eu fico assim, pensando... Porra, como eu quero ver esse cara crescer mais do que eu? A minha vontade de ver esse cara crescer. Isso
2: se chama amor pelo que você faz. Quando é outra coisa que leva você sabe, a chegar onde você tanto sonha. Você tem que amar. Você não tem que fazer só pelo dinheiro, só pelo sucesso. Você tem que amar. E hoje eu vejo muitos atletas se vendendo pelo dinheiro, sabe? Se vendendo pela foto para ficar perto de um famoso, sabe? E acho que... Cara, é, acho que, na, na minha opinião, dignidade, respeito, eu vale muito mais que dinheiro. Não tem dinheiro que pague.
1: Mas, sabe? mestre, até... Mas você você chega,
2: que... de qualquer jeito você chega. Você não precisa dar um pulo maior que as pernas, cara. É melhor você chegar com honra, sabe? Do que você se vender, cara.
1: Mas, mas aí que tá. Eu sou um cara que prezo pela honra. Eu gosto disso, eu acho legal. Mas a sociedade parece que não, não valoriza mais. Então... Qual o sentido de ter a honra? Pra mim, sim, eu quero acordar e, e... Porra, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho honra. Eu quero ter essa honra dentro de mim. Mas a sociedade não valoriza mais. Você não vê mais isso. Mas o
2: mais importante é você se sentir bem, cara, com, com você. Não é porque você vê o teu vizinho, que é um filho da mãe, e, pô, eu, ah, meu vizinho não presta, o outro também não, do outro lado da rua também não. Acho que você é assim também, não, pô. Você tem que ser diferenciado você tem que continuar seu, com seu legado, você tem tua família, você quer... É... Eu, eu sou assim, eu penso, assim eu, eu, eu penso muito na minha família. Então, tudo que eu faço, eu quero ver os meus filhos um dia, meu filho, mas ele tem 22 anos já, é casado, acabou de casar recentemente. Se Deus quiser, logo mais vai vir um netinho aí. Né? Se ele estiver ouvindo, ele sabe. Será e, que vai vir careca
1: mais... mesmo também? Acho
2: que sim, né? Tá na família, né? tá, no sonho. <risos> tá no sonho. Então, é o que eu mais quero é um dia alguém perguntar de quem tu é filho que é teu pai meus filhos têm orgulho minha filha sabe têm orgulho de falar do pai meu pai é fulano meu pai é ciclano sabe têm orgulho então tipo assim era o que eu era o que eu era o que passava na minha cabeça há alguns anos né eu, eu tive muita oportunidade de, de virar cachaceiro, drogado sabe de seguir outro caminho e é um Uma... karma
1: né é. principalmente a gente do nós do Ceará assim Posso falar do Ceará, não vou dizer o Nordeste inteiro, mas o Ceará. É o, o, a cachaça é um karma na nossa vida, você sabe ah, disso. Lá é um é, é um. é a
2: terapia, né?
1: É, é a terapia. É a terapia. Ah, o cara não tem dinheiro. Lá no... Isso eu falando do Nordeste. O cara não Sim. tem dinheiro, não tem uma diversão, não tem nada. Agora tem, mas. Tô falando assim Na, na nossa, na nossa
2: época, época não tinha.
1: A, a diversão era a cachaça, é. né? Era, era o caminho. Era o caminho. E graças a Deus somos poucos que, diversão, que sobreviveu, é. né?
2: Era nunca diversão que tinha.
1: É, somos, somos poucos que, que sobreviveu à cachaça, né? Que eu só... De vez em quando, quando tô numa festa, eu dou um, um, uns golinhos, mas não cachaça. Uma cervejinha. Negócio é mais
2: estilizado, né?
1: É, não, mas de vez em é. quando eu dou. Eu gosto, eu gosto de tomar uma branquinha. às vezes... Eu dou só um golinho, assim, só... Um golinho,
2: só pra não esquecer.
1: Uma coisa de viado mesmo, mas eu só dou um golinho só pra poder dar uma relaxada, só. <risos> mas é de vez em nunca. A cachaça que eu ganhei tá ali, vai, vai ficar uns 15 anos aí. Ô, oh, legal. Tá ali. A colonial, é... Não, tem Ipioca, tem é... uma de, um de Minas... Essa é de Cearense, Ipioca é Cearense. É, de Cearense, sabe. eu pedi para trazer do Ceará essa daí. Na hora. Foi, foi meu amigo que eu trouxe lá do Ceará. Então, a cachaça, a, a bebida alcoólica, no, no, pelo menos lá na nossa terra, lá é é, um, é, é a droga pesada nossa lá, né? Então, é um, e é fácil e é barato. Sim. Né? Então, Sim. se você não tiver cuidado, você está lascado. Sim. O caminho, você pode ver que um monte de... No destino assim, você vê, os caras tá, tomam muita cachaça. É. Eu não tô discriminando, tô falando que é um fato que a gente vê, Sim. né? Sim. É, a cachaça é um, é um péssimo caminho para nós. Mas, mestre, voltando à luta, você montou sua primeira academia aqui, já é, é, você já tá com a mesma academia, como que tá?
2: é Quando eu comecei da aula de capoeira, comecei comecei dar aula de capoeira, né? Uhum. É, foi quando eu conheci o jiu-jitsu. E... Eu dei o meu forte, eu dei aula em várias academias, mas o meu forte era escolinha. Eu trabalhava com criança, dava aula de capoeira nas escolinhas para criança, né? E, pô, eu aprendi muito, né? Foi uma grande escola para mim. Mas começou é... com o quê?
1: Com capoeira ou começou com... Capoeira, dava, capoeira. dava aula de capoeira nas
2: escolinhas, nas academias. Aí, é, continuou treinando jiu-jitsu, competia, dava boxe, dava muay thai. Aí, depois, é, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu também. E aí a gente vai, vai amadurecendo né as competições, as decepções. Tudo isso faz parte da tua formação, né? Aquela falta de apoio né? das pessoas que estão tá ao teu redor. Uns apoiam outros não, uns criticam outros não. Outros mandam você ir trabalhar, arrumar um emprego. E você continua acreditando que aquilo aí vai dar certo. As pessoas não entendem, né? Então, tipo assim, mas eu entendia Muitas vezes fala pô, vai arrumar um emprego, vai trabalhar outra coisa, vai arrumar um emprego, no um emprego, eu trabalhei muito vezes Você fez anos. de vagabundo? É, muitas vezes as pessoas falavam, alguns falavam, mas eu sentia que eles falavam, né? Mas aquilo ali me só me motivava, né? Eu acreditava que, sabe, acho que não tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você ama. Eu, eu sempre amei o que eu fiz, o que eu faço, né? E hoje eu não me arrependo de toda luta que eu que eu fiz, né? De todo esforço que eu fiz, muitas noites sem dormir. Muita porrada na cara, derramam esse sangue várias vezes. Não só em roda de capoeira, mas nas
1: competições, em ringue, octógono, tudo quanto é lugar. E galera... isso, pra mim, foi... A galera fala, né, mestre? Que é difícil o esporte, é difícil. Mas anos atrás era bem mais difícil.
2: Muito mais. Então, eu, hoje eu fico, eu fico injuriado quando eu vejo a mulher, cara ah, é que eu tô desmotivado. Lá na minha mesmo. falou oh, por que que você não veio a semana passada? Por que que você sumiu, pô? É, mas eu tô meio desmotivado. Parece que eu tô com depressão. Dá vontade de ser chicoteado velho porque, porra, eu não... Para com isso. Eu, eu falo pra eles, se vocês se essa minha época, você não, não sair nem de casa. Eu lembro como, como se fosse hoje, eu trabalhava a noite inteira 12 horas em pé, muitas vezes de segurança, e no dia seguinte ia treinar lá na Conselho Popular, na Academia do Macaco, 9h30 começava o jiu-jitsu, é, terminava 10h30, começava o MMA. Entendeu? Pô, era porradaria, daria, aí eu vinha muitas vezes a pé lá da Conselho Popular até o Jabaquara, sol quente, duas horas da tarde, dormia duas, três horinhas, voltava pro trampo de novo. Então, tipo assim, eu, ficava, eu fazia questão de chegar no trampo com a cara machucada,
1: arrebentada, porque era uma coisa que eu amava que eu tava fazendo. Então, isso não tem preço, velho. É, pessoal que bem. tá no chat aí, quiser participar, manda pergunta, tá? Que no final a gente lê a sua pergunta, tá? Pode mandar a pergunta aí. Outra coisa, eu quero pedir para você, se você puder mandar um super chat para nos ajudar, né? Pra gente continuar rico, gastando dinheiro, esbanjando dinheiro. Então pode mandar o seu super chat que a gente lê a pergunta na hora. Se você mandar só aqui no chat, nós lemos no final. Eu faço as perguntas aqui pro mestre. Se você mandar, a gente lê na hora aqui. Caio, os chats estão subindo aí. Tem alguma coisa para subir chat aí, Caio? Não dá? Não, não consegue? tem chat subindo. Não tem, mas é Mas você não consegue fazer isso? Interagir com o público? O Caio ele não consegue. Galera, eu tenho o Caio, que é meu filho, ele não gosta de, de interagir com o público aqui. Ele gosta só de ficar sentado ali. Interage com o público, sobe a mensagem, participa com a galera. Vibra aí, Caio. Então, galera, pedi pra você se inscrever no canal, não esquece. Compartilha a live. Tira um print aí da tela, marca a gente lá no, no, no Instagram, tá bom? Que a gente compartilha. Não esquece também de se inscrever no nosso segundo canal, que é o canal de Cortes, Cortes do Camisa de Força. Dá essa moral pra nós aí, tá? Eu vou passar aqui um comercialzinho pra você, mas antes eu quero falar... Os equipamentos da Máximo, equipamentos maravilhosos. Essa marca veio pra ficar. Os melhores equip equipamentos... Mestre, pode ir mastigando aí, enquanto eu tô falando aí. Vai, sim, vai mastigando, sim. tá bom? Vai lá, galera, no site da Máximo. Eu vou passar pra vocês um videozinho de 30 segundos, tá? E voltamos aqui para bater um papo, tá bom? Caio, passa o vídeo aí, Caio. Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Eu, tô é na área e eu, eu, eu vou aqui pra mostrar essa linha de equipamento aqui para treinadores... Treinadores personal já quero mostrar aqui um equipamento que eu gosto muito principalmente para personal. Se liga! Esse manual aqui é para você ficar ninja, deixar seu atleta poderoso e ganhar muito dinheiro dele. Tá? Então tem várias novidades que a Maximo está lançando aí para você. Produtos de primeira. Se liga nesse, manual, nesse aparadorzão que chegou aqui. Ó. Olha, olha a diferença dele, dos aparadores mais antigos. Além da cor material. E essa empunhadura encaixa o braço perfeito aqui dentro, olha, olha só a perfeição, galera. Material de primeira. Você quer comprar esse material? www.maximoshop.com.br O link está na descrição, o site está aparecendo aqui para vocês. E você pode usar o nosso cupom de desconto, camisa 10. Você ganha 10% de desconto em todos os produtos da Maximo. Eles entram para todo o Brasil e é até alguns países do mundo aí. Até, na, até se você quiser comprar, até no Afeganistão eles mandam. <risos> Olha, se liga nessa ganhadora aqui, galera. Os atletas mais brutos que gostam de enfiar a mãozada na orelha e no bucho. Vai lá no site da Máximo, em todos esses produtos aqui. Manopla, essa manopla aqui eu gosto muito também. Eu tenho uma, eu sou apaixonado por essa manopla. É muito leve, muito boa, encaixa muito bem na mão. Tem preta, tem branca e tem essa cor aqui, ó. Marronzinho. Puta, que pariu, que que bagulho da hora que os caras lançaram então tem todos os equipamentos necessários para você treinador, vai no site usa o nosso cupom de desconto, camisa 10 você ganha 10% de desconto, é só fazer aqueles cálculos maravilhosos, se você gastar mil reais, você tem 10% de desconto então você tem um desconto sem de conto bom, eu acho que é isso, eu não sei fazer conta, eu sou burro, mas é isso, você não você vai comprar equipamentos top, beleza? fui aí galera, estamos de volta aí ó, um belo vídeo para vocês vocês viram como eu falo bonito galera? Então se você quiser comprar algum equipamento da Máximo, dá essa moral para nós, os nossos cupons de desconto. Camisa 10, você ganha 10% de desconto, vai lá no site da Maximo, O link tá aqui embaixo aqui, é só clicar. Você usando o nosso cupom de desconto Camisa 10, é 10% de desconto. Faz as contas. Se você gasta mil reais lá, você ganha 100 de desconto e o pai aqui ganha 100. Olha só que eu ganho 10% do que você vem, do que você compra. Então, dá essa moral pra nós, galera. Corre lá no site deles, dá essa moral. E fora que os, equipa os equipamentos deles são top, galera. Vocês sabem disso. Não tô aqui com demagogia não, é porque eu vendo. Os produtos são de primeira qualidade. Verdade. Tá? Não, são bons mesmo. É. Essa luva aqui da, da, da... Que eles fizeram do Cosmo Alexandre. Você é louco, essa luva é muito boa, cara. É Tem um... muitos alunos que usam produtos. São, são muito bem produzidos o, o, o material deles. Então, corre lá, galera. Dá essa moral pra nós, fechou? E você que tá no chat participa, manda mensagem, manda um elogio, xinga a careca do mestre, fala de mim, que a gente sobe aí a mensagem, pode mandar que destaca a mensagem na hora aí, destaca uma mensagem aí, foi, Caio? Tem uma mensagem aí destacada agora, isso aí, ó. Participa aí no chat, galera, dá essa moral. E se você tá vendo esse parte aqui agora e não vai assistir o vídeo inteiro, vai lá no Spotify também, Camisa de Força Podcast, esse bate-papo tá lá, toda sexta-feira tem um episódio novo, e esse episódio, sexta-feira que vem, estará lá, não na hora que vem, de hoje na outra, da outra semana certo, pessoal do Spotify, quem quiser ver esse bate-papo ao vivo é só no Youtube, Camisa de Força Podcast você que está nos ouvindo pelo Spotify firmeza galera mestre, vamos falar um pouco da gringa Bom, lá sim. quando você chegou ali, você falou pra mim, falou pô, já fui na China e tal mas eu não, não quero ir mais por quê? o que acontece? É a China, é a viagem, o que que é?
2: Viagem, muito cansativo, cara. Já, já, eu fui duas vezes. E teve depois... Teve mais algumas oportunidades para mim ir, levar outros atletas para competir lá. Eu não, não fui, que é muito cansativo. É, 30 horas de voos, né? E... De repente, pode até ser mais, porque é 14 até Dubai. De Dubai até Pequim, mais 14. Não vai direto? Não. 14, 14. Eu sou burro,
1: nunca andei de avião. É,
2: 14 até Dubai. Aí você fica 5 horas lá parado. Depois mais 14 até Pequim. Dependendo do lugar da cidade que você vai... Da China, você pega outro voo. As duas vezes que eu fui, eu peguei ônibus. Mais duas horinhas de ônibus. Então, 30 horas fechado. Fora as horas que a gente ficou no, no aeroporto, né? Vai dar umas 40 horas aí.
1: Mas os eventos lá são bons?
2: Cara, na época tinha o, o, o Colum Fight, né? Colum? Que, é, o Colum que, porra... É, Deu oportunidade, oportunidade pra muitos brasileiros estarem lá. E o próprio Glory of Heroes, que foi feito uma edição aqui no Brasil, é, foi Brasil versus China, não sei se você acompanhou. Não. não. É, foi, porra, foi... Só teve lutaço. Porra daria. É, kickbox MMA. Então, foi no do Asbirapuera, pô foi um evento. Assim, o, o Glory of Heroes, na época, era um, um evento muito falado. É, o, o próprio Adesanya era contratado, né? Ele representava a China na época, né? Ah, pelo Colum, pelo Glória Filhos. Né? Aí o Colum também. Eu não sei como é que tá agora, acho que parado, deram uma parada, mas era um evento que pagava muito bem pagava passagem, ir de volta do atleta, hospedagem. Pô, a gente ficava lá nos melhores hotéis, lá da China. E, pô, era muito bacana. Era, pelo menos a, a, os lugares que eu fui lá, eu gostei. O que é ruim é a viagem. Né? É é
1: a viagem. Dá pra é viagem. viver da luta, mestre? Da luta, não como professor, mas da luta. Em cima, lá do ringue, lá trocando soco. Dá pra viver da luta?
2: Cara, no Brasil você sabe que não.
1: Tô falando Brasil. da luta em geral, não precisa ah. ser só do MMA, ou do, do boxe ou de nada. Eu quero saber em geral.
2: É, no geral, se você. A, 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 tem uma vez que a eu. viajei... vira, vira. Tem uma vez que eu, eu, eu viajei pra. Foi pra Dinamarca, né? E lá eu, eu, algumas, alguns treinadores me perguntaram, né? É, na, na verdade um falou, você não, pelo jeito você não, não ama o kickbox, você não, não tem só sua kickbox, ah, eu falei, é, a maioria dos treinadores brasileiros e de lutadores, competidores brasileiros, a maioria deles treinam duas, três, quatro modalidades, é, porque a maioria não tem apoio dos governantes, não tem patrocinador, então... A galera aposta em outras modalidades. Se não der certo, se não fizer sucesso no kickboxing ou no Muay Thai, vai para jiu-jitsu, estoura no jiu-jitsu, estoura no MMA. E é isso, né? É... Então, é complicado para o atleta, o, o atleta, principalmente quando ele pratica uma modalidade só. Imagina você competir só Muay Thai. Aí você vai viver só de competições aqui no Muay Thai. Não dando aula, só competindo. Cara, muitas vezes você sabe que para você fazer uma competição, você precisa fazer um bom camp, né? E esse campo vai exigir
4: é, uma boa alimentação,
2: é, treinar com um bom equipamento para você não se machucar, não se lesionar, para melhorar a sua qualidade, né? No dia a dia e chegar pronto pra luta. Muitas vezes o dinheiro que você ganha não dá para você comprar nem o suplemento que você usa, porque hoje um bom suplemento, né? se você for fazer um campo de dois três meses Pô, você vai precisar aí de umas umas três rodadas de suplemento aí né e não só suplemento mas outra outros tipos de alimentação né E aí
1: eu acho que o, o mais difícil precisa... do atleta eu acho que deve ser a questão da alimentação né nem equipamento né cara Sim. Acho que a alimentação... Eu tô falando alimentação mesmo. Não tô falando sim. do cara comer arroz e feijão todo dia. Não, sim. Eu tô falando alimentação sim. em geral, sim. né? Pra você manter aquilo ali, que sim. é caro.
2: E o fato também de atleta... Porque a maioria dos atletas, você sabe que eles, eles têm família. Então, você precisa pagar aluguel. Você precisa pagar a luz, a água, a luz. Você precisa dar comida para seus filhos. Se é um cara casado. Ele precisa cuidar da família. E como que ele vai... É, fazer uma boa suplementação, uma boa alimentação uma boa dieta, ter um bom resultado na luta se o cara não tem grana pra fazer uma boa alimentação então essa é a maior guerra, a maior dificuldade de muitos atletas aí é isso que eu tô falando, aí, muitas vezes o, esse atleta encontra um treinador do coração gigante que passa a ajudar o cara a acreditar no cara né? e que dá tudo isso que eu conheço muito, eu fiz muito isso Aí depois os caras chegam lá em cima, estourando. Aí todo mundo passa a conhecer o cara, o cara apenas os caminhos. Aí a galera começa a apostar, né? Pô, você não quer vir comigo? Te dou academia, tudo. Você pode ter o dia inteiro, tudo, mais um salário. Você acha que os caras... Os caras fodidos, os caras vão pensar duas vezes. Os caras vão embora, olha. Não olham nem pra trás. É, é o que, é que acontece, no cabelo né? e vai.
1: É. É, cara. É, é complicado essa vida de atleta. Mano. Aí que tá. Você acha que é bom um incentivo do governo? Ou você acha que... É só o governo não, não atrapalhar. E pra, pra melhorar pro atleta, você acha que o governo tem que incentivar, tem que injetar dinheiro? Ou só ele não atrapalhando já tá bom demais?
2: Ah, já, já ajuda demais, né? Mas, assim, cara, é, vendo o que acontece nos outros países aí, em alguns países, nem né, Em todos os países é, o atleta também tem esse, essa, esse suporte, essa ajuda, né? Mas acredito que levar os projetos pras escolas, né? E pagar um bom salário, profissionalizar né? É... a galera. Eu acho que já é um bom começo, né, cara? Porque aí você vai poder. Você vai poder é, falar, sabe? Você vai poder divulgar mais a luta como uma profissão, né, cara? Que todo mundo fala, ah, a luta, hoje em dia a luta é uma certa profissão. Mas, pô, a gente não pode falar que é.
1: Ah, o cara ganha 10 mil numa luta, sim, cara, mas ele não luta todo dia, ele não luta, luta todo mês.
2: Todo dia. Muitas vezes o cara ganha 10 mil reais em uma luta. Ele já tá devendo 20. Porque ele, ele parou de fazer algumas coisas para dar uma atenção ali pro campo e, e ele ficou devendo. Eu conhecia muitos atletas meus que ele, eu fechava uma luta pra ele, ah, você vai ganhar mil reais. E já pegava emprestado aqueles mil reais e pra adiantar algumas coisas que eu tava devendo. Então ele já recebia, já tava devendo.
1: Fora que é. ele tem que, tem que ter um segundo emprego, né? Porque se ele for pensar só na luta, não, não tem como, não tem como se manter. É muito difícil, cara. E pelo que eu tô vendo aqui... Eu tenho conversado com o pessoal do Muay Thai... O pessoal reclama muito... Nós reclamamos muito... Mas não é só Muay Thai não, cara... Não. É, parece que é geral... É geral...
2: É geral... É geral. geral. Há oh, 10 anos atrás... Eu... Eu já tinha um pensamento bacana, assim... Pro... Pro MMA... Eu pensava... Eu sempre pensei em me valorizar, assim, muito... Como... Como treinador... Como atleta... E eu, O primeiro evento que eu fiz de MMA, foi no CTN, chamado Brasil Combate, eu, eu, eu e um aluno meu. CTN? CTN, Centro de Tradição Nordestina.
1: É aqui, do lado aqui. É aqui do
2: lado, né? É tá, do lado eu aqui. Eu fiz o Brasil Combate lá, eu fiz dois eventos lá. Eu e já fui lá, já fui lá. E a primeira edição foi chamada Brasil Combate, se você colocar no YouTube, você encontra. Inclusive, quem fez a luta principal desse evento, passou, teve a cobertura do Combate, né, do canal Combate, foi reprisada, não foi ao vivo, mas foi reprisada. Foi um puto evento organizado. Na época, lutou o Viscar de Andrade e o, o Rorito, né? É, pô, lutou o Babuíno, né? Lutou uma galera, lutou o Jorge Michelin. Naquela época, você pode perguntar pro cara eu paguei dois pau e meio pra ele de bolsa. A bolsa mais barata que eu paguei lá foi um barão e meio, há dez anos atrás.
1: Caralho, é, mano. Há
2: dez anos atrás. É dinheiro, hein? É, nessa então, época, é dinheiro, e, Nessa época, a revista pegada tava sendo lançada, já, né? E, pô, saiu até a matéria que o Marquinhos fez, né? E o meu objetivo era a galera quem fosse fazer evento, né? Tinha aqui até aquela página, a revista Fanático por MMA, né? Os caras davam um apoio, os caras tiravam foto e tal, e sumiram, não sei o que acontece, não, não vi mais falar neles, né? Acho que a hum, página então, acabou. Eu, ou eu... mudaram o nome, não sei. Né?
1: Então, eu vi, acho que, acho que foi deles que eu vi lá no, no SFT.
2: Era? É? Ah, eu não sei se. Tinha um voltaram, gordinho lá com,
1: com a câmera lá, acho que era deles, né? É? Eu não sei se era. Não sei se era, mas eu acho que era deles, que não eu também, sei. que eu tava entrevistando a galera lá também, que tava lutando lá.
2: Inclusive, o. o... O, o juiz central foi o, o, o Borracha, o Paulo Borracha, das antigas, que era comentarista do Canal Combate. Eu deixei a equipe do Canal Combate hospedada no Hotel Fórmula 1, aqui no Morumbi. Eu peguei uma parceria com a churrascaria Morumbi, os caras fizeram uma sala só pra pesagem. A galera tá ligada, foi um eventaço, velho. Foi, foi tipo o nordeste foi um encontro do nordestino. Uhum. Né? Tipo o cara da Alagoas versus Bahia, Pernambuco versus Piauí... Então, só o nordestino saiu na mão lá, né? Foi da hora, por cara. galera cara, pra
1: brigar. E, e no Nordeste, a gente... Não sei se é por causa que a gente já sofreu tanto que a gente cria, mano, a gente cria cara muito bom, galera. Meu, o material humano que vem ah. do Nordeste é muito a galera grande, já cara.
2: A galera já nasceram sofrendo, cara. É por isso que, se você for observar, a maioria dos, ou dos grandes campeões aí que já aposentaram... E muitos que estão em exceções... É norte Os e nordeste, são... né? Os caras vêm lá do lado norte. Os caras já não, é so... já não é sofrendo, né, cara? Então, tipo assim, mais um dia de dificuldade pra sair na mão, é... pra eles é fichinha. É só mais um dia.
1: A casca é. já vem grossa, já. É, ela
2: já vem grossa. Você é um já dia.
1: começa treinando, já treinado. É. A vida já te treinou, o bagulho é louco, é, é né? verdade, é
4: verdade.
1: Mestre, você participou lá do, do WGP, né, com seus alunos. É WGP? É, como é que chama? Jungle. Django. 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 Fight botou faz. lá a galera pra sair na porrada lá no Django né? e tá voltando agora né
2: cara, graças a Deus eu, eu tô com eu tô trabalhando com o Valide no Django, desde a primeira edição em São Paulo né? ainda era ringue eu já, eu já colocava atleta no Django ele deu essa oportunidade pra gente aí e até hoje eu, eu, a galera, tem muitos, tem muitos treinadores, atletas que não gostam do jeito do Valide do jeito que ele fala do jeito que ele trabalha
1: eu acho da hora mas
2: é um cara que eu, eu, eu sou fã é, pelo que ele faz pelo que ele fez pelo esporte foi um cara que bateu de frente né com os caras desafiou foi um cara que realmente venceu ele vem para vencer ele realmente ele
1: <coughs> veja os vídeos Desculpa. dele lá ele fala o que pensa ele fala ele, é, sim, eu gosto não. de cara assim ele cara ele
2: revolucionou o esporte né e foi querendo ou não a galera pode falar o que quiser mas ele foi o cara que mais deu oportunidade dentro do esporte. Né? E continua fazendo isso. Né? E hoje ele não, ele não só coloca a galera para lutar, é a galera que se destaca, que vai mesmo, ele, ele empresaria a galera.
1: Por que, que tinha tirado? Por que tinha, tinha dado uma parada no Django? Será que foi financeiro? Ou será que ele que, que só dá uma relaxada?
2: Ah, não sei. O Valide, ele, ele, ele é um cara muito criativo, né? Ele, ele, ele trabalha, ele tem as empresas dele, ele trabalha com o ele é empresaria atleta, ele quando ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo outra. Pode ter certeza que ele está fazendo alguma coisa. Quando ele some, você pode ter certeza que quando ele volta, ele volta mais forte. Então o cara é cheio de projeto. O cara é, cheio, é, o cara é um, um grande criador. O cara é. Realmente, a gente tem que tirar o chapéu para ele. E tem muitos atletas aí que são safados, são ingratos. Ele dá, os caras pedem oportunidade, ele dá, e depois os caras saem falando mal ainda.
1: Ó, oh, posso. Vou, vou falar uma coisa aqui. Como eu estou falando de Muay Thai, tá? Tá. Acho que, falando de, de a, a classe mais injustiçada no Muay Thai, tô falando de Muay Thai, que é a minha área, eu não posso ficar falando das outras, mas é os hábitos, né? Mas os que mais fodem os outros, eu vejo que é atleta. Que eles reclamam muito. Quando não sai e abandona o treinador, tá ligado? Mete o pé na bunda do treinador. Já deve ter acontecido isso com você. Diversas vezes. Quando não mete hum. o pé na bunda do treinador, tá ligado? Eu luto por, por atleta aqui. Não, ainda sai fora. Eu falo, mal. quando o atleta paga, recebe pouco, eu, eu desço o aqui, mano. fala pô, tá ganhando pouco, tem que ganhar mais, tá injusto esse negócio. Mas a, a classe mais desfavorecida é os hábitos, porque os caras sempre xingam os hábitos, o hábito pouco aparece. E se ele errar uma vez, fudeu tudo, então sempre sobra pros hábitos. Mas a que mais. A, a que eu acho que assim, a mais. que mais reclama. De barriga cheia, lógico que não é fácil. Tô dizendo que não é fácil. É os atletas. Porque o atleta, quando ele não sai da equipe dele falando mal do treinador, tá ligado? Ele só causa problema na equipe. Isso aí eu tô falando de uma, de uma parcela, não é todo, né? Sim,
2: sim. não são falando daquelas,
1: daquela parcela, é. parcela que dá trabalho, <risos> lógico. Você já deve ter enfrentado esse tipo de problema na Diversas sua vida. Essas vezes.
2: Hoje em dia o ego do, 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 dos caras é muito grande, né? Eles não têm a humildade de. De, de ouvir seu mestre hoje se você chama a atenção do cara eles não param pra pensar que você chamou a atenção dele pro bem dele de repente ele tá fazendo uma coisa ali que ele não tá conseguindo enxergar e pela sua experiência, pelo teu tempo de trabalho você tá vendo que não tá certo que ele pode melhorar aquilo ele ali ele tá fora e a, do trilho é e, e, a, e, a, e aquilo ali pode melhorar tanto não só pra ele, mas pra você como treinador também pro esporte no geral uhum. né? tem cara que escuta, eu tenho atleta que me escuta né eu, eu chego, converso, troco ideia e eles têm a humildade de pedir desculpa sabe, de... e são esses caras que chegam lá, cara, quando você tem a humildade de ouvir, de reconhecer o erro, sabe, esse, esse cara tá, tá fazendo a carreira dele como campeão, sabe, agora aquele cara que não sabe escutar, pô, você fala e ele, do nada, ele, ele vira a cara, no um dia seguinte já não volta mais começa a postar um monte de merda, cagando pelos dedos né, no Instagram, então pra mim é, e é o que mais tem hoje a primeira coisa que os caras fazem é ir lá no Instagram e começa a... Mas
1: não é quando o cara vira estrela? Mais isso, quando o cara começa a virar estrela?
2: Muitos vezes o cara nem é estrela ainda, mas ele, aí ele acha que é. Ele acha que, que é, é estrela, né?
1: mas é... quando ele se sente estrela... E para estrela. no meio do
2: caminho. Aí para no meio do caminho. que aí o, o pouquinho que ele começou a brilhar, ele já apagou. Já era. Vai acender de novo, aí vai só...
1: Tem um, tem um moleque seu que eu gosto, que eu acho legal. Que eu vi ele lutando lá, que é o Buda. É, o Buda é um cara que... Porra, e... Eu tiro o chapéu pra ele. O moleque ele. é embaçado, hein?
2: É um moleque que ele ama o que faz. É um, é um cara que ele faz um trabalho excepcional lá em Teresina. Inclusive, agora ele tá finalizando um, um centro de treinamento gigante, animal lá. E o maior de Teresina, né? O maior. E, Mais o um nordestino aí, ó. É, e tipo assim, é um cara que ele tá com 17,6. 17, Vitória, é um cara que, se Deus quiser logo mais, ele vai ter oportunidade dele, né? É um cara que tem uma uma família sensacional, tem uma mulher que ajuda demais ele, que apoia, que gosta do que ele faz e que apoia. Isso não tem coisa melhor quando você tem alguém por trás de você que te apoia no que você faz, né? E ele é um moleque é um moleque que me respeita muito sempre que ele está com dificuldade. Ele já teve a oportunidade diversas vezes, alguns... É, alguns que já saíram é, na época do time né pô, um é, uns, eu entendo alguns motivos que saíram chegaram a trocar é, foram homem chegaram e trocar ideias saíram saíram de cabeça erguida hoje eles, ele, alguns reconhecem eles falam faz questão de falar que vieram da minha academia que aprenderam sempre comigo sempre tem um que né?
1: sai é. com a porta aberta né é,
2: mas eles chamaram ele né vamos vamos pô só ficou você sabe e aí vamos com a gente tal ele tá até hoje, não, eu sou grato ao que o Mestre fez por mim, eu não era ninguém dentro das artes marciais, e ele fez muito por mim, e se eu cheguei até aqui com ele, eu vou chegar mais longe você
1: tem plano de carreira pros seus atletas? <risos> ou você só vai colocando os caras pra lutar e eles vão galgando o negócio? porque tem, tem equipe que o cara já, tipo, já tem um plano pra esse cara ele vem lá o potencial dele e fala assim, pô esse cara aqui, eu tenho plano de carreira para esse cara. Você monta isso? Sim. Tipo sim. um xadrez
2: ou você já vai? Tipo, sim. não, vamos, vamos, vamos até não. onde der. Eu espero, expl... agora mesmo, até mesmo para os atletas que não são meus atletas, que hoje, graças a Deus, eu tenho, na minha academia eu tenho um alojamento muito grande lá. Embaixo eu tenho quatro quartos, sala, cozinha, lavanderia, né, com geladeira, com pia, com fogão, televisão, sala de TV, de jogos, tudo. Aí eu, tem um quarto lá mim, não, Tem, muita, tem muitos atletas que vêm de fora e já fecham um, fecha um pacote, né? Com direito a treino, comida, dormida. Né? Não só atleta de fora, mas do Brasil. Agora mesmo chegou um atleta, ele é de Gramados, né? E ele falou: pô, mestre, eu gostaria de, de, de treinar aí com você, eu queria que você me desse a oportunidade de lutar no Django Fight eu mandei mensagem pro Valir, e falei que tava indo treinar com você, mas ele falou, falar com, ele falou pra mim falar com você, pra perguntar quando que eu vou lutar no que você que sabe, e aí, quando é que eu vou lutar? Falei, cara, mas você tem que vir pra cá, você tem que chegar aqui pra mim ver você treinando, eu não vou colocar você lá por colocar, sabe, eu, eu, eu preciso me preocupar com a, é, com a tua carreira como atleta, e com o meu nome também, porque tu vai estar tá lá levando meu nome. É, é entendeu? Então Não vem aqui, é, só o coro que é... você vai levar, é
1: o nome da da
2: equipe, né? É, então tipo assim, dependendo de como que você tá, vou colocar você para lutar em um em um evento menor, em um evento que temos evento aí que dá tá dando oportunidade igual o próprio domínio, que é um evento que nasceu agora, mas um evento que tá dando muita oportunidade pro jovem, dando oportunidade do jovem crescer, de mostrar o potencial de cada um e para as equipes mostrar o trabalho que tem, né? Isso é muito importante. E tem que ter paciência, né? Você vai galgando, pô, você vai melhorando a cada dia chega a hora que você Vai lá. Então, tipo assim, a gente já planeja. Dá pra ver. Pô, esse moleque tem talento. Pô, dá pra você ir. Dá pra investir, pô. Dá pra você fazer uma, uma carreira legal com esse moleque. Só que, tipo assim, alguns desistem no meio do caminho, né? Mas, tipo e assim, talento não é tudo, né? O mesmo cara mesmo. precisa querer também. Porque é o que eu tava falando pra assim, você. Às vezes a gente quer, quer muito mais que o cara. E não pode. O cara tem que querer. O cara tem que se dedicar também, né? Mas eu faço um planejamento né, de treino, hoje eu estudo muito antes de colocar um atleta para lutar hoje graças a Deus a gente criou um, uma metodologia de ensino que é, a gente fala do estilo vida, o Black Team que hoje vem ganhando espaço no mundo inteiro uhum. hoje eu tenho uma parceria muito grande no Chile né estamos com 14 filiales lá no Chile os caras estão tá de um Porto
1: Seguro é. aqui, eu mandando um salve aqui
2: é, eu tenho um filial em Porto Seguro também é o Chapolin que é, o Chapolin que é, mesmo, que é. Ele
1: mandou ele falou assim, ah um salve pro é. Chapolin
2: é, o Chapolin é um, um atleta meio que já lutou no Django ele veio aqui para São Paulo, ficou uma temporada, muito tempo que eu coloquei para lutar no Django, no Aspra, em outros eventos aqui. É um moleque muito batalhador, muito guerreiro uhum. também. Faz um trabalho excepcional. Acabou de lan lançar um evento lá, acho que vai rolar a terceira ou é a quarta edição agora, chamado Terra da Luta. É feito na beira da praia. Hum, pô, esse moleque é, é, um, é, é outro vencedor.
1: Né? Se não ganhar a luta, já mata afogado mesmo. já, Você é... não ganhou, não, desgraça, aí joga pra dentro da água mesmo. Um e mata abraço
2: tudo. pro Chapuné aí, Vermelho, Erivelto, que é uns caras que estão fazendo um trabalho sensacional em Porto Seguro, Bahia, vila Black Team.
1: Você acha que o. A gente tem tantas pérolas, né? No, no Brasil, tantos caras bons. E, e a gente não consegue segurar esses atletas aqui. Chega uma hora que tem que mandar esses caras pra fora, né, mano? É, é, o, o Brasil é um, é um lugarzinho de. terra do caralho. A gente ama esse lugar. É igual o Brasil. É, mano, eu não vou nem falar, mas o Brasil é uma terra de filha da puta. <risos> a gente cria tantos caras bons e tem que mandar pra fora. No futebol, é na é luta, cara. em tudo, né, mano? Não dá os, pra segurar.
2: Ó, os próprios treinadores, os melhores treinadores, é, a maioria estão morando fora. E todos que vão pra fora, é, é, muitos se dão bem, porque lá você tem mais. lá a galera valoriza mais, né? É, não é que valoriza. Aqui não é que aquilo não valoriza. Valoriza, só que não, não tem investimento. O que tem lá, sabe... É, aqui não tem, assim, de investimento, de patrocínio, de apoio dos governos, sabe? Não tem. Por que, que os eventos lá fora pagam bem? Com certeza tem apoiadores, tem, sabe, pessoas que investem, investidores. No Brasil não tem. Então, eu entendo alguns eventos que é realizado no Brasil que não tem emenda de prefeitura. Os caras põem para lutar... Eu organizo eventos, os caras muitas vezes tiram dinheiro do bolso para fazer um evento, mas para fazer eu mesmo, fiz diversos eventos né, para fazer carreira de, carreira de atleta meu, uhum. muitas vezes eu tirava dinheiro do bolso para dar a bolsa deles né? o Davi Ingressa eles vendiam pra, dentro da própria equipe mesmo mas para fazer a carreira dos caras né? mas é, aí a gente entende, mas pô, o ruim é quando você sabe que o cara recebeu uma boa emenda da prefeitura, pô, faz uma puta estrutura que não é barato põe na TV e tudo mais, mas quer pagar 300 reais por atleta. Isso aí é fica um grande difícil, problema,
1: né? né? O cara quer investir no, nos LED, quer investir é. na câmera top. No muitas vezes, top. Ó, muitas
2: vezes o cara não dá a oportunidade. Não, é, é diferente do trabalho que o Valite faz, sabe? Tem a galera que reclama pelo valor que ele paga para os atletas, mas eu, o cara, você pode ver a divulgação que ele faz. Se você tem um patrocínio, ele tem você sabe que ele tem uma mídia muito grande. Né? Tanto no, no YouTube quanto no Instagram. Se você posta, faz uma postagem do seu patrocinador, se você é atleta do Jungle, ele vai lá e reposta. Mesmo ele que não fala. seja patrocinador dele. Mesmo que não seja. Ele vai lá, fala, mostra e posta. Né? Então isso ajuda o atleta. Mas você sabe por né? que, que ele faz isso? Porque ele acredita Porque ele, no esporte. Não, não é nem isso. Também.
1: É o caminho que ele trilhou. Sim. Ele passou por Sim. isso.
2: Sim, ele acreditou. Ele, ele acredit... sentiu
1: água no pescoço Sim. também.
2: Ele foi o primeiro é cara. Ele fala que ele foi o primeiro cara e foi a colocar o patch no, no ombro de patrocinadores, no kimono dele para divulgar, foi, foi o cara que correu atrás, foi um dos primeiros caras que fizeram as empresas olhar mais para o esporte, né? E foi a partir daí que todo mundo começou também, né? Não pagam muito, mas se você tem um nome, se você tem uma, uma carreira, hoje tem uma, um, um tem, muito, tem alguns atletas mesmo que tem alguns apoiadores, algum, alguns parceiros, não são um patro, aquele patrocinador, mas, pô, a galera tem um apoio, entendeu? Uhum. isso é bacana pro atleta, entendeu? É fundamental.
1: Já chegou o atleta seu, já... Não sei se era seu na época, mas já chegou o atleta que saiu, pelo menos da sua casa, e chegou até o UFC, que é onde eu quero entrar agora hoje. Quero falar aqui do... do cara aqui, né? O cara que espancou lá o Adesanya. Espancou não, né? Ele ganhou. Ele espancou do Ele não espancou. Ele ganhou na última luta. Que é o Poatan, né? Ele eu vi uma postagem sua, né? Sim. No seu Instagram. Eu vi, eu assisti o podcast dele, e depois eu vi uma postagem sua falando do, 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 de um treino tal, que ele falou que não treinava. Cara, conta pra gente, qual que é essa pegada aqui? O que, que que acontece com o Poatan, né, mano? Eu, até então, eu achava que, tipo assim, vocês tinham uma amizade sadia, e eu via lá que você postou um negócio, eu, não, eu fiquei sem entender, de verdade. Você sem entender. Muita gente não entendeu, né? Muita gente não
2: entendeu. Por isso que eu postei aquele vídeo... É, mas, tipo assim, cara, na verdade, é, eu não quero falar desse cara. Eu quero falar do cara que bateu nesse cara que hoje treina comigo. Como é que é? Eu quero, em vez de eu falar desse cara, do Alex Poitin, eu quero falar do cara que bateu nesse cara. O cara que bateu no Alex Poitain,
1: né Quem que é o cara. O pai, de, o pai do Poitin bateu no, no Poitin. É, Quem que é o pai cara? O
2: Que hoje treina comigo. Né? Que é o que Camu, Antônio, que é o campeão do Django E agora. Tá, de contrato assinado para lutar no PFL. É nada. É. Pô, foi um cara que bateu em cima. Eu posso falar que ele bateu em cima e bateu no chão. Bateu mas, em cima mas nessa época... Levou pro chão e finalizou. E eu posso falar porque eu tava de corne do Alex. Eu mas tava o Alex era seu,
1: treino, era seu atleta. Treinava exatamente?
2: comigo lá, né? Eu coloquei no Django Fight. Foi ingrato com o Django Fight também, porque. Ele vivia pedindo pra lutar no Jungle Fight. Vale deu a oportunidade pra ele lutar no Jungle Fight. E depois ele falou... Saiu falando mal do cara. Falando que... Pô, acho que a galera entendeu lá. A galera viu o que ele falou. É, então, tipo assim, eu quero falar do Kemuel. O que, que é esse moleque aí? Kemuel é da família Antônio, né? É... é uma família bem tradicional aí dentro das artes marciais. Eu tiro o chapéu pra essa família porque mostraram que realmente eles é, são os verdadeiros artistas marcial, que respeita a história da arte marcial, uhum. e tiveram a humildade, né, na época para me procurar, para fazer essa parceria, louca. não para fazer essa parceria é, uhum. porque o o pai do Camuel montou a empresa, né, tem trabalho, pô, trabalha muito e ele foi bem honesto, né? O Camuel foi na minha academia, é, depois que ele lutou, né? Fala que fez um treino lá, Pô, gostou, a gente conversava bastante, sempre que eu postava alguma coisa, ele, ele, ele me marcava, comentava, sabe, curtia, e, pô, chegou um dia que ele mandou mensagem, pô, é, é, a, a primeira vez que ele foi na academia, depois ele fez uma postagem que ele tinha uma, na verdade, ele tinha um pensamento diferente de mim, e ele se surpreendeu, depois que ele foi na minha academia, a gente conversou, né? eu achei bacana da parte dele, aí me convidou para ir um almoço na casa dele, o pai dele estava me convidando e ele também para a gente ir um churrasco lá, aí foi eu e meu filho e eles me fizeram esse convite, né falou que Pô, gostou do meu trabalho, já vinha acompanhando meu trabalho há um tempo, o pai dele já acompanha meu trabalho há um tempo e queria fazer uma parceria comigo, ele queria, o pai dele pediu para me ajudar eles a realizar o sonho do filho que era chegar no UFC e naquele momento ele estava meio desmotivado, meio para baixo, sabe, é... E tipo assim, a gente fez essa, essa, essa parceria aí e graças a Deus, depois dessa parceria, é, juntando tudo, todos os conhecimentos, né? É, tudo que eles já haviam galgado, tudo que eles já haviam conquistado, a gente só se fortaleceu, né? Aí eu não mostro que a união faz a força. Daí pra cá, ele não perdeu, ele não perdeu mais e agora tá com um contrato assinado com o PFL.
1: E o PFL é o caminho,
2: né? ó E hoje, com o nível que ele tá hoje, se ele pegar o Alex ele bate no
1: Alex de novo. Olha, olha, Messi. Olha, olha, eu respeito a careca, mas o homem briga muito também, né? Briga muito. Briga mas muito. Eu
2: acredito, eu acredito no meu trabalho, no trabalho do, do pai do Kemuel, e acredito do Kemuel também. O moleque é muito raçudo. É ele fortesão. tá na mesma categoria? Quem, quem assistiu essa luta sabe que o Alex já era campeão do WGP, já era campeão do, de algumas edições do Glory. Uhum. E, cara, hoje ele, é o, hoje, ele tem, hoje ele é o campeão né, do mundo. Hoje... M muitos que não conhecem a história a, a, o, o que ele, por onde ele passou o que ele fez para chegar lá né, deveria estudar mais pesquisar mais, buscar mais porque eu não quero ficar falando dele entendeu uhum. já que ele não reconheceu o que eu fiz por ele o que a equipe fez por ele então eu não faço nem questão de ficar falando dele eu só postei aquilo para mostrar pra galera que ele tava mentindo e tem muito mais porque se eu fosse postar sabe, é... Ia, ia ficar feio, não é legal para o nosso esporte, porque muita gente, muitas crianças que não conhecem a história se inspira nele, né, e ele poderia ser um exemplo, né? porque a verdadeira história do campeão é o que eu te falei, é, ele tem que, o grande campeão não é só aquele que vai lá e dá nocaute no ringue, é aquele que que valoriza a sua história, Sim. Né? E, e ele não valorizou a história, ele não valorizou as pessoas que não foi só uma, foi muitas, né? não foi só eu, né, então ele devia ter mais respeito pelas pessoas que tiveram respeito por ele, que acreditou nele. Mas eu não tô falando isso do Kemuel, é, que o Kemuel bateu nele só porque ele fez isso, entendeu? Não, que o Kemuel realmente bateu nele. Deu uma, surra, deu uma surra. Deu uma surra nele e deu uma surra, sabe? De verdade. E levou o chão... Eu falei pro Kemuel que no dia eu fiquei muito chateado com o Kemuel que eu tava torcendo que ele perdesse, que o cara tava comigo, entendeu?
4: Sim, então é, é seu eu time, brinco né? com o
2: Kemuel, né? Mas, tipo assim, hoje o Kemuel treina comigo. O mundo dá volta, né? Hoje ele treina comigo, sabe? Ele, ele conquistou isso, ele trabalhou por isso. Muita gente, quando, quando o Kemuel lutou com ele, muita gente desacreditou do Kemuel, mas ele mostrou.
1: E ele, mas ele tá na mesma categoria ainda?
2: Não, eu, hoje ele desceu para 7 7 mas é um cara muito forte, né? E não forte só fisicamente... É forte mentalmente o, também.
1: O Potom tá em é. que categoria?
2: E eu vou falar uma coisa pra você. Alex lutando com o Kemuel, e ele dá as coxas daquele jeito, igual ele deu as coxas, algumas vezes levantando na grade, ele vai ser finalizado de novo.
1: Cara, mas, mas é, é, eles não estão tá na mesma categoria ainda? Não. Eu não acompanho tá, muito MMA, mas não. eles ainda estão na mesma categoria? Não, não.
2: Hoje o Kemuel vai lutar no PFL de 7x7. É de 7
1: 7. Ele baixou. Mas se ele tivesse que chegar chegando lá, acho que ele lutaria de boa, né? Certeza. Sede é menos. Mano, se é de menos. agora eu vou, eu vou falar da luta com a Desânia, né? Eu achei que ele ia perder, cara. Se ele não faz alguma coisa, sei lá, não sei o que, que ele ia falar. Mano, eu tenho que nocautear esse cara. Eu não sei se ele baixou um santo ali pra bater no Desânia, mas se continua ali, ele perde aquela luta, cara. Perde aquela luta ali, porque tava feio pra ele ali.
2: Cara, ele tava perdendo os quatro rounds, né? E eu não posso falar... É, como atleta, né? Como lutador dentro do ringue, dentro do octógono. Tipo assim, ele é um cara que ele, ele é muito inteligente, ele acredita, sabe? Ele acredita, porque no, quando ele lutou com o Adesanya no Brasil, ele também estava perdendo, uhum. sabe? E quem estava no Glória of Heroes, quem assistiu, né? lá, Eu estava lá com de Helicórnio, ele sabe disso, né? E eu falei, na época eu coloquei uma pilha, e ele foi lá e nocauteou. Foi o que fizeram agora também. Ele acreditou, foi lá e nocauteou. Mas o erro do Adesano, na minha opinião, pela experiência de luta, às vezes que, que ele foi. Que ele mais tomou prejuízo foi às vezes que ele encostou na grade. Foi às vezes que Ficava o Alex mais pontuou. Então o Alex cercou ele muito bem. Ele consegue cercar muito bem no, na, nas cordas do ringue. Ele fez a mesma coisa na, na grade ali. Ele cercou o Adesano e foi ali onde o Alessandro né, se perdeu. No último round, eu como eu, no, no lugar do treinador do Alessandro, eu tinha orientado o Alessandro, já que ele tinha ganhado os quatro rounds, né, era se movimentar mais e ficar no meio, no centro. Entendeu? Uhum. Se movimentar mais, beliscar, sair, bater, sair, bater, sair, ficou se ficar se movimentando no centro. Mas ele não foi grade, é, Foi aí onde ele perdeu. Né?
1: Caralho, mano. Quase. Mas ele tava
2: ganhando. A galera não pode tirar o mérito do Alessandro, entendeu? O Alessandro tava ganhando. As duas Sim. vezes que ele lutou com ele, ele tava ganhando.
1: É porque a gente é só vê o resultado um final. Né? É, a gente não vê o trabalho, né? É, não, vê, não vê o trabalho. É. E esse menino seu, então? Como é que já tá quanto tempo com ele? O
2: Kemuel, eu tô. ele tá comigo desde o começo da pandemia. Começou a pandemia, ele já treinava, já vinha fazer visita antes da pandemia. Uhum. Mas só que a gente fechou realmente, oficializou essa parceria depois da, da, da pandemia. Ah, é? É, no início da pandemia. A gente treinava na praça, treinava com a academia fechada, mas a gente não parou de treinar. Tipo assim hoje ele é outro atleta né melhorou cada vez mais né cada vez mais né tipo assim ele ele mesmo depois que ele ganhou o cinturão do Diego fight ele fez questão de, de falar né de porra, da nossa parceria me agradeceu né pelo a, pelo apoio que eu dei à família a ele como atleta né e tipo assim eu sou grato né pelo reconhecimento dele né? é um cara que ele mostra muito caráter, tem é um pai de família é um cara que valoriza muito a família né respeita muito e ele ia lutar agora, nós ia viajar agora, dia 21, 22. Só que aí ele teve uma lesão nas costas, aí a luta foi adiada para março. Uhum.
1: Né? Como é que funciona essa questão de bolsa? A gente fala aqui, a galera muito mais que acompanha a, a carreira do lutador, mas ele não, não entende muito os bastidores. Como você é treinador, o atleta ganha uma bolsa. Como é que você faz para participar dessa bolsa? É em porcentagem? Como ah. é que funciona? Tipo assim, nós que trabalhamos com lutadores sabemos, mas a galera que às vezes é só estar tá lá treinando... E tá assistindo o podcast, mas não sabe como é que funciona.
2: Eu, eu sei que tem treinador no Brasil que muitas vezes os caras, é, os atletas ganham uma micharia de 500 reais e, e o, atleta, o, o treinador, o, o atleta nem vê a bolsa, mesmo sendo micharia. Né? Já tem outros que pegam os 10%, 20%, uhum. né eu não pego, eu não pego. É, é, o Só Kemuel mesmo. Dinheiro, né? Algumas algumas vezes que eu, aqui no Brasil, de, de acho que dois eventos que o Kemuel lutou, porque alguns ele não recebeu, mas tipo LFA e Django, ele, eu falei para ele que não queria, né? Quando ele tivesse lá no, em um evento grande, eu, eu ia receber a minha porcentagem, mas ele fez questão, ele fez questão de, de, de cumprir com combinado e chegou lá, aí né? e, e me deu a parte dele, mas eu não, por mim, eu não ia receber igual, não recebi não recebi de outros atletas meus, né? Pô, o cara já se fode pra... Desculpa a palavra, mas... Ah, soltou né? um palavrão hein é mano. <risos> Foi mal, galera. E, mas é isso, né? É, eu acho que a gente vem se ajudando, né? Uhum. Tem o campeão no 70 agora, que é o Kainan. Né? Campeão na categoria 70. Tá com o cinturão do Django também. Graças a Deus. Se Deus quiser, logo mais vem novidade aí. Né? E é um moleque muito dedicado também. O ano passado, ele concorreu o melhor nocaute né? é, do ano aí né no LFA é, e, pô, depois dessa vitória a gente foi pra França, teve um reverso lá mas pô, foi um lutaço, tivesse dado a luta para ele também, é, não tinha ficado foi um lutaço, mas pô, a gente voltou e vem aí de dois nocautes seguido, um nocaute a finalização do Jungle Fight pegou o cinturão a gente tá esperando um, uma novidade aí agora ver o que vai ter pra gente.
1: Eu vi uma mensagem aqui da hora aqui do Rafael Souza. Ele tá sempre aqui no canal, sempre acompanhando a gente. Salve aí pro Rafael. E aí, Rafael, tranquilidade? Voltamos, hein, papai? Estamos de volta. Bota um pouquinho pra mim também, moleque. Você... Só você quer beber coca? Aí, valeu. Faz os stories lá direito, lá, ó. Vai, vai lá, pega a câmera lá. Ó. Tem que botar aqui, tem que explorar esses moleques aqui. Não trabalha direito, o bagulho fica louco. Trabalhando pela coca. Então, vai lá e pega e faz os stories da hora pra gente soltar daqui a pouco. Uh, deixa eu ver aqui, ó. O Rafael Souza, ele falou uma coisa aqui. Falou assim, ó. Eu não entendi, foi a faixa marrom do Poitano BJJ. Com todo respeito. Que parada é essa daí? Nem eu entendi também.
2: Eu entendi. Eu, na época, eu dei a faixa azul pra ele e mostrei o porquê e falei na hora. né? Porque quando ele foi finalizado pelo Kemuel, ele falou que não treinava jiu-jitsu.
4: Uhum.
2: E na época, sim, ele foi campeão paulista sem pano e com pano na faixa branca. E como ele vinha se dedicando muito, treinando muito, até por uma forma de motivar ele melhorar mais ainda e continuar treinando, eu dei a faixa azul e no dia eu falei para quem estava presente, por que, que eu estava dando a faixa azul para ele? E eu dei a faixa azul para ele porque ele estava treinando comigo na época. Mas aí depois, ele recebeu a faixa, é, a marrom aí. É, eu tenho um grande respeito pelo mestre bolado, que foi meu mestre de jiu-jitsu. Né? Foi meu mestre de jiu-jitsu. É, eu devo muito a ele. Foi um cara que me motivou muito assim na no começo. Foi um cara que, me, diversas vezes, puxava minha camiseta e me motivava. É, e foi um cara que mostrou muitas vezes que acreditava em mim. Isso e mesmo ele lutando mais no time dele, não, não treinando mais com ele, mas é, ele vai ser meu mestre pro resto da vida de jiu-jitsu <risos> e eu não vou aqui não é porque eu tô lá que eu vou aqui falar mal do cara, entendeu ele participou né, da graduação lá do Alex mas eu não sei se foi ele que deu a faixa marrom ou foi o Plínio que deu a faixa marrom uhum. é, o Plínio tava de short e de camiseta e deu a faixa para ele, eu não entendi, entendeu o Alex estava de agasalho. <risos> é, então, não só o fato de receber a faixa marrom, mas como os caras estavam vestidos, entendeu? Naquele momento, entendeu? É, então, tem, aí... Porque
1: tem todo um ritual, é, né? Não é então, só chegar e dar a faixa.
2: É, então a galera do, do Jiu-Jitsu ficaram mais puta por isso, a comunidade do juiz ficaram decepcionadas com é, isso, é, isso aí também, entendeu?
1: Isso. Oh, pra, pra galera caramba.
2: Pra caramba, é. Pô. Você que faz um trabalho, uma graduação no final do ano, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, não entendi se foi por um clique, por uma foto. Eu só para ganhar um, um, umas curtidas, porque tá graduando o campeão do, do UFC, o campeão do mundo, então eu não entendi muito. Eu sou mais ela é pelo meu trabalho, pelo, pelo nome do nosso esporte, pelo bem do nosso esporte, né? Porque senão, pô, já tá bagunçado algumas coisas em relação à graduação, né? Mas é isso, né, cara? Tem faixa marrom e faixas marrom, né? É, eu falo pra galera que é diferente de você ter e de você ser. É? Eu tenho a faixa marrom. Eu sou faixa marrom. É diferente. Eu sou faixa preta, eu tenho a faixa preta. Diferente, né?
1: É, é realmente ter é uma coisa, ser é outra. É. Galera, pedi pra você se inscrever no canal. Não esqueçam disso. Pega um takezinho na história. É Aí, ó. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal. Corre lá. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Esse é o momento dá o seu like aí, ou dislike também, se você quiser, compartilha essa live, manda essa live para os inimigos, esse é o momento, tira um print da tela que você está assistindo, marca a gente lá no, Facebook, no no Instagram, que a gente compartilha, dá essa moral para nós aí galera, nosso segundo canal, canal de cortes, cortes do Camisa de Força, lá no YouTube, corre lá, se inscreve também no nosso canal, terceiro canal também, Camisa de Força Entrevista, também no YouTube, dá essa moral para nós que lá eu faço entrevista, passo lutas, lá não passo quase nada aqui do canal, mas eu passo de outras coisas, entrevista que eu faço com a galera, cortes de luta, Mano, eu faço de tudo, faço pay-per-view lá, e por falar em pay-per-view, você é dono de evento, quer contratar um pay-per-view top? Chama a nós. Os. Os. Pega o os do mestre lá, cara, pelo amor de os. Deus, o mestre falando os, né? todo dia que você, ouve, você escuta um os aqui, aqui você só escuta mais do Muay Thai, então, galera, corre lá. Se você quiser contratar um pay-per-view também top, nós fazemos o um pay-per-view aí do seu evento. Dê visibilidade ao teu evento. É nóis? E no Spotify, corre no Spotify. Você do Spotify que está nos ouvindo. Quer ver ao vivo o bate-papo? Só colar aqui no Camisa de Força Podcast e mandar aí sua pergunta, seu xingamento. Aqui é onde acontecem as coisas. Quer nos ajudar? O Pix vai aparecer na sua tela aí agora. Tá aparecendo aqui, Caio? É aqui? Então tá aí, ó, manda um pix pra nós, hein? qualquer valor, cara, qualquer valor que você manda, nos ajuda demais, faz o canal crescer, porque o YouTube mesmo não dá dinheiro nenhum pra nós, a gente vive disso aí, de doação da galera que acredita no nosso trabalho. Se você não acredita também, pode mandar o dinheiro só pra poder fazer raiva e mostrar que você tá pagando pra nós, não importa o motivo, manda qualquer valor pra nos ajudar. Beleza, galera? Também pode mandar um super chat aqui, nós lemos aqui na hora, na hora a sua mensagem tá? Dá essa moral pra nós, por favor,
0: pelo amor de Deus.
1: <risos> Mestre, e aí, o que, que você tem de, de planos aí? O que, que você, você, você pretende fazer agora? Tem algum evento aí que vocês estão batalhando já, pra, preparando alguém pra lutar? O que, que vocês estão fazendo da vida?
2: Então, é, agora, tem, tem muitos eventos aí, graças a Deus aqui no Brasil, tem muitos eventos hoje convidando a gente pra, pra colocar atleta, pra levar atleta, né? É, agora eu tô com alguns atletas no Jungle Fight, né? aproveitar aqui e agradecer o Valide e o Jorge Ato pelo trabalho que eles vêm fazendo com o esporte né? no Brasil, Você em fala São muito com Paulo. O Sim.
1: Fala pra esse cara vir aqui um dia dar uma morar com um pobre também, o cara só quer falar com o rico,
2: mano. Não, ele, ele o Valide faz um trabalho excepcional e, poxa, a gente só tem que agradecer é, a ele por tudo que ele vem fazendo com os atletas. É o que eu falei no começo. Muitos atletas e alguns senadores não gostam do jeito que ele trabalha, mas você tem que tirar o chapéu pro cara. O cara foi um verdadeiro vencedor. E não só para ele, o cara venceu, mostrou que o esporte pode fazer a diferença, é a maior inclusão social. Uma das maiores ferramentas de inclusão social, cara. É, isso já foi provado. Né? E ele... Poxa, ele vem fazendo a diferença. A gente tem que tirar o chapéu para ele para o Jorge Arte, que está dando essas oportunidades para os atletas aqui em São Paulo. Esse ano, com certeza, vai ter mais um rodado. O ano passado, muitos atletas meus é, lutaram o Jungle Fight. Hoje, a gente tem dois campeões do Django Fight, né, que é o Kemuel e o Kainan, graças a Deus. E Poxa, ele está com um projeto excepcional agora para esse ano. Falou que vai colocar os Nordeste, todo nordestino.
4: Bahia Eita, contra como?
2: Ceará, Ceará versus Pernambuco e o bicho vai pegar. Aí Ceará, Ceará, passa
1: o carro nos baianos, hein? Desce, os caras só ficam dormindo na rede, esses baianos é tudo preguiçoso. E não é criado na rapadura, fica aqui, ó. Só na rapadura, desce o porrete, desses cabos aí, safado.
2: <risos> Mas é isso aí, né, cara? Mas, é, pô, a mandar um alô aí pro, pro Rafael, né? O do hum. Domínio, que é um, um cara que vem, vem fazendo um trabalho excepcional com a galera amadora aí e com os profissionais também, né? E vem, vem dando oportunidade, vem fazendo a galera crescer, porque a gente, a gente tem que olhar também para os eventos que trabalham com os amadores. Se você não passa pelo amadorismo, quando você vai chegar, como você vai chegar no profissional? Né? E é isso aí. Eu estou com um, um excelente projeto para o meio do ano. Vai ser o primeiro encontro internacional da Revieira Black Team. A gente vai estar tá trazendo a galera do Chile, da Espanha, do México, é, para pro Brasil, então a tropa vai ser toda. a tropa toda, aí vai ser toda a região de norte e nordeste do Brasil contra o mundo né? vai uhum. ser três dias de evento primeiro dia de evento vai ser seminário, segundo dia é, competição e no último dia vai ser a graduação vai ser um eventaço. aí eu, eu tô com um projeto de montar um ringo, um octógono e um tatame enquanto, Tudo de uma tá, vez? enquanto tá rodando jiu-jitsu, vai rolar kickbox ou boxe no ringue e MMA no, no octógono.
1: Mas e a verba? É de vocês mesmos? É, vocês gente, vão se virar nos tá, 30? A gente tá
2: apostando aí nos projetos aí. Se Deus quiser, vai dar certo.
1: Porque, mano, é gasto, tem cara. Sei, que sei. pariu, hein? Fazer por isso, três? Por isso que
2: eu joguei pro meio do tem ano. Tem que ser
1: três arbitragem. É. Três Diferente, arbitragem. né? Para é. Pra é, jiu-jitsu, né? que jiu-jitsu,
2: jiu MMA, kickbox e Box. Então
1: é quatro arbitragem.
2: Não, no mesmo... no mesmo. Porque eu vou contratar arbitragem. A mesa que vai arbitrar a kickbox... A arbitrar do boxe,
1: né? Ah, tá, tá. Os caras entendem já da parada, já. Sim. Faz a. Faz, faz os dois. Sim. Aí três é arbitragem, então, né? É, é então arbitragem. são três.
2: Por isso que eu coloquei pro meio do ano, porque aí vai dar pra gente respirar, trabalhar direitinho, né?
1: Uhum. Pô, espero que dê certo mesmo, vai, cara. Já deu. Eu vou falar em evento, eu ia falar, mas eu acabei esquecendo que o, o Buda, ele treina o, o. treinava, não sei como é que tá agora, o Whindersson Nunes, né? Então eu tô ligado. Sim. Isso é embaçado. E aquele bagulho, aquela luta de boxe lá, cara, que o Whindersson Nunes fez, né? Eu sei que foge meio um pouco do caminho aqui do que a gente tá falando aqui da sua história, mas sobre a visibilidade. Alguns criticaram, outros acharam legal. Como você viu isso aí, cara? Você acha que foi legal essa iniciativa dele? Porque, cara, eu achei legal pra caralho. Né? Porque certeza. o Popó, o Popó, ele é, porra, o cara é...
2: Cara, a galera vai falar mal de qualquer jeito. Tem os dos né? Se, se não falar mal, não tem mídia. Não tem, sabe, não tem... A galera não faria evento, né? Oh. Infelizmente, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Por isso ele morreu. E o que os caras fizeram foi excelente. sair na mão. Independente do, do Popó ter sido campeão mundial e, 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 e que ganhou do índice que é YouTube, que é cantor, que é ex, que é comediante. É, o cara saiu na mão, meteu uma porrada. Deram um show pra galera. Quem tava lá viu que o cara sangrou, saiu na porrada. Não foi sangue de mentira. Né? Foi de verdade o, o mais
1: importante é isso aí. Né? Ah, o Popó pode ter dado uma segurada na mão? Segurou, mas, cara mas, mas o cara bateu, lutou. Mas
2: bateu, mas tirou sangue. De repente, se ele tivesse batido no cara, mais, tinha matado o cara ou não teve oportunidade de fazer isso, não sei. Mas foi porradaria.
1: Eu, 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 muita gente, ah, foi fake, eu não achei. Não foi, essa doida. O cara desceu, porra. Ah, o cara a <risos> fala quem não
2: conhece de luta, né, velho? Uhum. A gente conhece de luta, sabe que o que é uma porrada, como que é dado
1: uma porrada. A gente sabe. Pô, e é. o que o moleque fez, mano? Não sei se um dia esse cara vai ver, mas o que o Hinderson Nunes fez foi, mano, só parabéns a esse cara aí. O Popó, mano, que é campeão mundial aí, quatro vezes, né? Sim, sim, sei foi, não, teve, na
2: verdade, o cara teve cunhão, né, velho? O cara foi um verdadeiro guerreiro foi lá e se, se jogou, saiu na
1: porrada saiu na porrada com é. o cara, deu visibilidade pro esporte mostrou que é nordestino brabo né? deu visibilidade pro cara que porra, o popó era pra ser ter muito mais visibilidade do que já tinha
2: né? e o fato dele, dele pegar um treino com o Buda é como ele é de lá de Teresina também então sempre que ele tá em Teresina ele vai lá na academia do Buda e eles treinam junto lá, o Buda puxa treino pra ele e quando o Buda daqui de São Paulo que ele tá, ele convida o Buda lá pra casa dele o Buda
1: vai lá, sai na porrada com ele Buda, não vai matar o cara não. O cara é, bom, é comediante bom, hein? Já, já basta o couro que o Popó deu nele. Ué, Mestre, pô, vamos, vamos partir para as perguntas? O que, que a galera mandou? Vamos que vamos. Vamos ler umas perguntas aí, o Cracudo. Já prepara aí, Wesley. Tá bom? Mas eu vou ler aqui umas aqui do chat aqui. Tem, tem perguntas do chat também? Tem umas duas ou três. Então tá, mas eu vou ler aqui, aqui ó, o, o que o pessoal mandou aqui. Já vamos começar aqui com o Guilherme Revira. Guilherme Revira tá perguntando, veremos o Mestre em Ação? Hum. Pergunta aqui, em 2023, veremos o Mestre em Ação?
2: Esse moleque quer ver o pai sangrar, né?
1: Os caras querem ver você <risos> apanhar, pô.
2: Ah, é, é um sonho que eu tenho ainda, de, de fazer mais uma lutinha ainda. Eu não sei quando se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, mas eu quero sim.
1: No MMA no quê?
2: No MMA. No MMA. Jiu-Jitsu eu, eu, eu tô competindo ainda. Não competi é, o ano passado porque foi um ano muito turbulento, muito atleta, muita competição de atleta, não deu. E mesmo eu indo competir jiu-jitsu ou no Giu, eu faço a minha preparação. Eu gosto uhum. de, eu não sou mais uma criança, né? E a gente, eu gosto de lutar 100%. Então eu, vou, eu faço um camp. Né? Na minha academia, pô, não, é que você nunca foi lá, mais. eu quero que você vá lá um dia visitar. Visitar é, eu vou,
1: mas lá... quando o Buda tiver lá, me fala para mim não ir. Lá tem tudo, engano. né, cara?
2: Tem um, um dos melhores é, boxes de, de, de funcional, né, cara? É muito bacana, bem organizado na parte de baixo, né? além do alojamento do lado, e em cima é a parte de luta, tem o octógono, uhum. né? bem, bem bacana. Então a gente treina o dia inteiro, eu chego seis da manhã lá e vou embora dez da noite. Então é isso, Guilherme, logo mais, e você vai, fazer, vai ajudar no campo, com certeza, né?
1: Eita, pô, botar o velho pra brigar aí, ó, cuidado, hein? O velho ainda, ainda dá umas pancadas. Você tava falando aqui em off, aqui comigo, aqui, que você só brigou com, com o de Lima, né?
2: Isso, não, o de Lima foi, foi no Gui, a gente fez uma luta de no Gui. Né? O de Lima, a, a gente teve a oportunidade de treinar juntos. Assim, né? Eu dava aula Davalo uma academia de, de capoeira, dava aula de capoeira lá e dava aula de jiu-jitsu na, na, na parte da manhã. E o Viscardi dava aula à noite de jiu-jitsu lá e de MMA. Uhum. Então, meu dia, a gente se encontrava lá. Eu, o Viscardi, o de Lima e o Cafu. E o, o Serginho Leal. E saia na mão na época do Vale Tudo lá. Trancava as portas e o pau comer. A Lima é, é um puta cara da hora, hein, é, mano? É, gente boa demais, humildão demais, sabe? A gente fez um lutaço, foi um lutaço, e eu ganhei nos pontos dele no, no Gui mas o cara foi mal humilde, a gente tirou foto, ficamos se falando é. e diversas vezes eu já levei atleta meu pra lutar no evento dele, ele levou pra lutar no meu e é isso, é esporte, a gente continua mas é um cara que tem todo o meu respeito aí. é um cara que contribuiu com o crescimento do esporte né? e continua trabalhando
1: Vamos lá, vamos, vamos para as perguntas aí, o Zé Droga. E aí, o William, ô, ô Wesley Safadão. Bora. É que esse moleque começou aqui hoje. Aqui eu esqueço o nome dessa, dessa desgrama aí. Toda vez é, eu esqueço. É, isso é que nem eu. Lá, todos os meus alunos, todo mundo é cearense. É? E aí, Bahia, e aí, será? Ah, Então aqui vem o que... A primeira nome que vem na minha cabeça, eu chamo eles. Então bora lá, ô Wesley. Vamos para a primeira pergunta aí dá uma lida aí para galera.
3: A primeira pergunta é da Miranda MMA. Perguntou... Qual foi sua maior motivação para buscar seus sonhos? Meu ídolo.
2: Ah, minha família, né? Minha família. Minha, minha família foi, foi o que eu falei no começo, né? Minha família, é, quando eu saí do Nordeste, quando eu cheguei aqui, eu construí outra família e só fortaleceu, né? Uhum. E hoje a, a minha família é o meu bem maior, né? Minha esposa, que tá lado a lado comigo, né? desde o começo, né? E... Quando eu cheguei em São Paulo e conheci ela com 15 anos, ela tinha 15 anos, né? Eu adotei. Caralho. E a gente está até hoje, né? Tem dois filhos maravilhosos, né? E a família inteira tem, né? Meus irmãos são, são formados, meus faixa preta, de visto, todos eles têm academia Então, graças a Deus, eu sou feliz, né?
1: Quantos filhos você
2: tem? Eu tenho dois. É um Quantos casal. Filhos? 22 já tá de, e 20. E estão casados, moleque? Já. Um casado e a outra só namora. É ah, moça também. É. Estudo, tá fazendo faculdade, graças a Deus. Né? A Luta me deu essa oportunidade de poder pagar a faculdade da minha filha, né?
1: É. Então, então bom cara... já já vamos pegar esse gancho a luta o que que a luta te deu cara
2: a luta me deu tudo me deu, hoje eu sou feliz eu não sou rico mas eu sou feliz eu eu, eu, eu foi onde eu tive a certeza que dinheiro não é tudo uhum. existe coisa muito mais maior que dinheiro a gente precisa de dinheiro para sobreviver mas não é tudo né? então não acho que não tem coisa melhor do que você fazer o que ama acordar todo dia e trabalhar com o que é teu no que é seu e ainda mais fazendo o que ama, aí se diverte, né? Nossa,
1: isso é, é da hora demais, é. cara.
2: Todo dia eu acordo às seis da manhã, eu vou com o maior orgulho. Muitas vezes eu, 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 eu quero ir para a academia de domingo e minha, minha esposa fica brava, né? Você fica a semana inteira, segunda, sábado que quer ir no domingo? Eu, às vezes eu chamo ela brincando, oh, vamos correr, aí ela só fala, vamos, eu vou. Não, vamos descansar, ela tá brincando. É, <risos> Mas, é um bagulho sabe? que vicia, luta é. vicia, cara. Luta Mas vicia. Mas é um vício bom, né? Um é vício né? isso ali, então pô meu filho é, é meu braço direito minha esposa também minha filha no microfone na né? frente é minha filha e né? então tipo assim eu tenho orgulho de, de falar da minha família porque sem eles com certeza né é, eu não eu não tinha a minha academia hoje eu não conseguiria é, eu já tô, não tinha conseguido fazer o que eu fiz hoje né contribuir com o crescimento do esporte reconhecendo ou não, mas eu já ajudei realizações de muitos atletas que passaram tem muitos atletas que hoje vivem da luta tem suas academias porque passaram na minha academia e eu acreditei e dei oportunidade para eles então, independente eles reconhecer ou não, eu sou feliz eu sou realizado, porque eu sei que eu fiz isso né, então isso me deixa feliz também, né, eu sei que eu contribuí, né, e tipo assim, viajei para mais de 15 países, graças a Deus, né então, conheci o mundo através da luta. Então, eu não preciso, eu só preciso continuar trabalhando para sobreviver. E, pô, quando eu quero viajar com a minha esposa, com a minha família, eu tenho condições de viajar. Porra, se eu chego no final de semana, eu quero ir para um restaurante é, almoçar ou jantar. Eu, oh, vamos à noite, vamos sair com a minha pizza, eu posso fazer isso graças à luta. Então, eu sou feliz com isso.
1: E, já continuando o gancho, você deve para a luta ou a luta te deve?
2: Cara, eu acredito que eu vou... Eu, eu, quero continu, eu, eu quero continuar devendo pra luta. É? Eu quero continuar devendo, porque isso vai me, me motivar. Eu quero estar sempre...
1: Por que, que eu falo isso? Porque eu quero continuar aprendendo.
2: Então, eu acho que é essa a resposta.
1: Bom, vamos para a próxima pergunta aí, ô Wesley Safadão. Chama, bebê. Bora. É,
3: é do Alexandre 2002. Como é ser um dos melhores
1: treinadores de São Paulo? Sem modéstia, hein, mestre? Sem modéstia. Tá falando no microfone pra galera, né?
2: Bom, eu... S...
1: Tá? Isso.
2: Sabe, eu, eu eu sou um cara que eu... É o que acabei de falar. Eu tenho muito orgulho do que eu sou hoje. Eu não sei se eu sou o melhor treinador, né? De São Paulo, porque tem muitos, né? Mas eu, eu acredito muito no meu trabalho. Sim. Né? E eu sou muito feliz pelo que eu aprendi, né? e pelo que eu passo para os meus atletas hoje, é o que eu falei para você, hoje graças a Deus o mundo inteiro conhece o meu trabalho hoje eu, eu recebo atletas do mundo inteiro, eu tenho filiais fora do país, então é, é muito gratificante né? eu só tenho que agradecer a Deus, né, é, por me dar saúde e ter dado a oportunidade de eu conhecer a arte marcial e me dar saúde, sabe e vontade de continuar fazendo isso, né? Porque eu, eu a minha a minha sede é muito grande. Eu treino todo dia, a molecada sabe. O meu amor que eu tenho, eu fico interessuando, tá também, não sou aquele cara que fica só marcando o tempo. Eu saio na mão com a galera, sabe? E eu gosto desse calor, sabe? Essa coisa, isso me faz feliz, isso me faz viver mais, né? Então eu sou muito feliz, né, pelo que eu conquistei, mas eu quero conquistar muito mais. E obrigado aí pelo título de melhor treinador.
1: Bom, isso é legal, isso é isso é bacana. Agora eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma pergunta nada a ver que me veio na cabeça agora. Certo. Maradona ou Pelé? <risos>
2: aí, Tem dúvida? Aí é loucura. <risos> Pô, se, eu, se, eu falar, se eu falar do Maradona aqui, a galera vai me moer, né, cara? <risos> Pelé já foi, né? Pelé, não,
4: Pelé, 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 não, Pelé. é, é o é, é nosso
2: ídolo, né? É.
1: Corinthians ou Palmeiras.
4: <risos>
2: Eu prefiro ficar neutro. Eu tenho muitos alunos palmeirenses e corintiano, então eu sou os dois.
1: Ah, então vamos, vamos falar de assunto... Sou
2: clandestino.
1: Vamos falar de assunto leve, então... Lula Bolsonaro?
2: Oh, <risos> aí doeu.
1: Não, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aí, o ah. Wesley Safadão. chama. A próxima
3: pergunta é do Elivelton Santos. Qual foi sua maior felicidade e qual foi sua maior decepção
2: no mundo da luta? A minha, a minha maior felicidade... A minha, a minha maior felicidade foi uma delas, porque foi, foi, foram muitas, né? Uhum. É, foi a estreia do meu, do, do meu filho, né? A estreia do meu filho, quando ele... A primeira vez que ele lutou, foi Muay Thai. É, isso com... Você com, se vê uma, ali, Foi né? uma felicidade muito grande, assim, que só, só quem é pai entende. Né? E outra... É, são três que eu lembro, assim, que, tipo assim, me deixou muito feliz. De repente, elas nem saibam é, o quanto foi importante, né? É, uma vez que o meu pai veio do Ceará para assistir uma luta minha de MMA, e foi, e foi muito engraçado, né? Eu saí na porra, acho que essa foi uma das outras que eu mais sangrei, né? Minha filha pegou, ela era pequenininha, ficou traumatizada nesse dia. E o meu pai depois saiu comigo no meio da torcida, né? Assim... E, galera, e aí, como é que você tá? Ele falou, meu filho é macho, eu tenho um orgulho dele. <risos> Penha pra 10, ele tomou sozinho, mas ganhou. <risos> foi muito engraçado, né? E, tipo assim, a, 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 uma das felicidades maiores do mundo foi eu ter, eu ter conseguido trazer a, a, toda a minha família assim pra perto de mim dentro da luta, né? Porque ali só me fortaleceu cada vez mais, né? A minha esposa, a, a minha filha, os meus irmãos... Formar meus irmãos faixa preta, sabe? Eu ver que eles levam meu nome e automaticamente levam o nome da família, levam o nome deles, sabe? Isso para mim, e eu ver eles felizes fazendo que, o que aprenderam a gostar através de mim, sabe? É, isso não, não tem dinheiro que pague, né?
1: No final de tudo, de luta, de tudo que a gente conquista, o final é a família. Sim. É o que sobra a família.
2: Sim. E tipo assim, é, 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 é gratificante demais, sabe? Eu tá aqui hoje. E eu recebi pergunta de que alguns aí que perguntou que são alunos meu de filiais fora de São Paulo, uhum. né, que o Elivelto é de Porto Seguro, né, é de uma, de uma filial que eu tenho lá, que é onde o, o Elivelto é um moleque muito talentoso, é aluno do Chapulinho, que porra, é moleque... É,
1: é os baianos, vai é, vir para é São o baiano, Paulo, o Cearense é, vai vi, quebrar vocês, viu, já baiano vi,
2: Já veio, já veio uma vez da Bahia batendo um paulista aqui.
1: Cuidado Pensado aí, quando não. encontrar o Cearense, os caras descem nos baianos. Fica só dormindo na rede aí, viu? Que os caras atropelam, vai. <risos> Soninho da falando. tarde. Soninho é. da tarde. Fica falando isso aqui. É os baianos, quando me pegam na rua, tô lascado. Que <risos> ligeiro. Vamos para a próxima? Tem mais aí, ou, ou, Tem.
3: Wesley? Da Nicole BJ, BJJ. Qual foi o momento mais difícil que você passou no meio da, das artes marciais?
2: O momento mais difícil? Isso. O momento mais difícil é quando eu trabalhava trabalhava a noite inteira, né? E eu sabia que eu precisava treinar para continuar evoluindo na luta e, e muitas vezes eu saía de um trampo e durante o dia tinha que ir para outro. Então aquilo era muito difícil para mim. Eu eu sabia, sabe, eu sabia que eu precisava treinar, que eu que eu estava tendo a oportunidade de crescer, mas eu não tinha apoio. Né? eu não tinha apoio de patrocinador não tinha ninguém para me motivar eu não tinha ninguém para me chamar eu não tinha nem telefone na época e ali para mim era Aquilo ali me matava né e foi uma das épocas que eu mais sofri assim foi muitas vezes eu dormia um e quando eu tive a oportunidade de, de, de voltar a treinar que eu parei nessa época eu eu dormia uma hora duas horas por dias e essa porque eu eu saía do trampo e ia treinar né? e ainda tinha que cuidar de outras coisas. Né? Então essa foi uma das épocas mais difíceis para mim, né? mas é, eu venci.
1: E aí ah. nem sempre a época mais difícil quer dizer que foi mais triste, só foi mais difícil, né? Sim, Porque sim, a é gente difícil. às vezes passa com, é. por, por dificuldade, mas não é triste. Sim. Você é feliz apesar da dificuldade, sim. né? Sim. E tem momentos que às vezes é o melhor, das, assim, tá bem ali financeiramente, tá tudo, mas você não está feliz. É, é, é complicado, né, esse negócio, ah. né? O ser humano é embaçado, né?
2: Foi uma boa pergunta, Nicole.
1: Vamos lá, tem mais aí, ou...
2: tem. O Wesley? Do... Caramba, tem Ca... bastante
1: pergunta hein, mestre?
3: Do Caíque Araújo, tá perguntou Queria perguntar para o mestre Revira, qual os é, principais Planejamentos para 2023?
1: Faz de novo, de novo, quem foi
3: que perguntou? O Caíque Araújo que Quais que são os seus planejamentos Para 2023? Os, os, os principais tipo.
2: As principais é É organizar cada vez mais A minha casa, né? e a casa estando organizada sendo que a família está organizada e fazer com que os meus atletas né brilhe cada vez mais né? e eu consiga é contribuir com o que eles têm na minha, na, na mente no coração e eu consiga é, realizar todas as expectativas deles né e, e com a minha família junto né? é isso é, é, fazer com contribuir com continuar contribuindo com o crescimento do esporte né o que a gente fez em 2022 é, multiplicar em 2023.
3: Tem mais? Tem. Tem a um da Laura. Laura? É, como o mestre consegue conciliar, cuidar de tantos atletas, dele mesmo e da casa e as lutas?
1: Hum. É, porque é trabalhada,
2: é, né? Administrar tudo é isso. Boa pergunta da Laura. É, ela sabe, né? É muito amor. É muito amor por aquele que você faz, por aquele que você acredita. Então, quando a gente faz o que ama, a gente não se cansa. E, é, a cada dia que passa, é, a gente só se fortalece. né? Uhum. Isso que a gente vê isso que eu vivo hoje, eu acordo todo dia mais forte. Acabei de. de, de eu brinquei com os meus alunos, eu, eu completei cinco, é, 49 anos, alguns dias atrás, e parece que eu fiquei mais forte. né? A mente. A mente deixa você forte. Né? O corpo fala, a mente fala assim. Então é isso, é o amor.
3: Próxima do Ricardo na F. Um sonho a ser realizado em curto prazo. Manda aí, mestre.
1: Gar na Mega Sena? É. Gar na é Mega Sena, né? 400 tava 400 milhões aí na virada, né?
2: <risos> o o o Chará, o, o, o meu conterrâneo, respondeu para mim. Gar na, na Mega Sena e para cada filial da Riviera Black Team eu construí um centro de treinamento.
1: Eita, peste, se ganhar na Mega Sena, mestre, lembra, de, lembra desse papo aqui, hein?
2: É, lembra desse querer. papo. Aqui. E, e, e montar um podcast pra você, daquele jeito, né?
1: Ah, moleque, ó, é Mega Sena, mano. O próximo vai estar nos 500 milhões.
2: Um abraço aí pra galera de Rio Claro, Ricardo na F, faz um trabalho excepcional. O dono do Golden, né, que é um evento show de bola no interior de São Paulo. É isso aí, parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Os.
1: Se tiver um dia pra São Paulo, dá um salve e cola aqui que a gente bate um papo da hora aqui.
2: É isso aí, já tá convidado, hein? Tá, tá convidado. convidado?
1: Aqui não tem, mano. que vem todo mundo. É, ele faz um trabalho bacana lá em Rio Claro. Chama, colou, é só, só dar um salve aí que, que cola aqui pra gente bater um papo aqui. Tem mais, bebê?
3: Tem, do, do chat do YouTube. Uh... Não tem o do Ed? Tinha uma pergunta do Ed lá. Tem o do Ed também. O do... cara esqueceu. Revira, que lançou o Alex, pô, levou o Alex para... WGP, Glory
2: e Jungle. Isso aí acompanhou. Acompanhou
1: o Ed, Ed Dias.
2: É isso aí. Ed Dias,
1: Ed Dias? É, vem Ed, aqui direto, Ed, meu amigo É Ed,
2: Ed Dias é um cara que a gente tem que tirar o chapéu para esse cara, né? É, ele sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ele. Pelo trabalho que ele vem fazendo é, ao longo desses anos aí, né? Com o esporte. Não só com o Aitai, mas hoje com um dos melhores árbitros de, de MMA. Né? do Brasil. Eu, eu, eu falo, não só porque eu estou aqui porque ele fez essa pergunta, mas ele sabe disso. O trabalho que ele vem fazendo aí com esporte é sensacional. É um cara que está sempre... Obrigado por estar sempre acompanhando o meu trabalho aí. E é isso aí. Acho que o Ed foi um cara que acompanhou toda a história, né? Uhum. Então... É isso aí. Tamo junto. É de pessoas como ele que a gente precisa no meio disso esse cara que briga pelo... É... Pela existência do esporte, né? pelo, pelo nosso trabalho. Eu lembro que a gente... Brigou junto na pandemia pela abertura das academias. A gente tava junto nas, nas polêmicas aí.
1: Então, é, o Ed assim. é meu camarada demais, cara. Eu gosto muito dele. Já veio aqui umas. Ele é, eu acho, é o cara que mais veio aqui nesse podcast. É, ele vem, às vezes, pra bater papo com a galera. Bacana. Pô, eu gosto mais desse velhinho. Ele gosta muito de fazer macumba. Toda hora ele bota uns pachos aí nas esquinas, quando você encontra umas galinhas pretas muito grandes aí. aí. É sim, o Ed. É. é o Ed que faz, viu? Se você, go... Se você acha que tem muita bagunça aí, as, as macumbas estão muito grandes. Culpa o Ed aí, que ele é foda, mano. Puta que pariu. Mas eu gosto desse velho demais, cara.
2: Ah, gente, sangue bom. Um cara humilde, né? Humilde. Faz a
1: diferença. Faz, Faz a, a diferença. diferença. Mesmo. Tem mais aí?
3: Tem. Do Cláudio Giraia. Mestre, por que alguns atletas que saíram da equipe não tem mais o mesmo rendimento que tinha quando treinava com você?
1: Oh, botou não na... botou você é... contra a parede agora, hein?
2: Ah, acho que. Eu, 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 graças a Deus, eu. eu... Eu venho acreditando muito na minha forma de treinamento, né? Que é o trabalho de encontro. Né? E, pô, vem funcionando muito bem. E eu vejo já alguns atletas tentando, depois que sair daqui, tentando dar continuidade com o meu trabalho, mas perde a referência, né? Não tem jeito, né? E é isso, acho que perde um pouco a referência, né? Muda o jogo é, 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 também. Muda né? o jogo, né? É isso, né? muda o jogo. E, às vezes, os cara se frustra né? Eles saem... É, de casa, é aquela coisa, né? Do cara valorizar mais a grama do vizinho, né? E quando chega fora e se surpreende, hein?
1: vê que não é aquilo. Aí depois pra voltar é tarde, né? ele vê que, que é, é, é o negócio da grama, né? É. Tá sempre bonitinho, maravilhoso. Quando você chega lá, a história é outra.
2: Cara, é, você, é assim que funciona. Você treina comigo durante 10 anos. Aí você sai, você chega lá na casa de outro treinador. Você vai ter que seguir os, os passos, o que o cara está te passando. E o cara vai querer, ele vai. Ele tem, de repente o cara pode estar tá alinhado, pode estar tá pronto. Mas ele vai colocar defeito, ele vai falar que está errado. Vai colocar defeito e vai modificar tudo. Sabe? Pô, o cara depois de velho vai, vai mudar o quê? Você só, você só tem que aproveitar tudo que aqui é o cara é para fortalecer mais. Não querer mudar. aí acontece muito isso. Aí os caras perdem. Perde
1: a mandinga, né? Aí, sem, é a mandinga, né? Perde a mandinga. É a mandinga da capoeira, né? Perde a mandinga, né? A mandinga já era, velho. Tem Essa mais?
3: Tarde. Tem. Tem. Caramba, do... tem pergunta, hein, Mestre? Do Rafael Souza. O trabalho do Vinícius é mais voltado ao MMA?
2: Bom, é, não é que é só voltado pro MMA. É que o MMA me deu mais oportunidade assim pra mim trabalhar, né? Mas eu, graças a Deus, tenho um trabalho muito forte com, com o Jiu-Jitsu também. É... Uau, graças a Deus, na pandemia eu fui campeão é, paulista pela FPJJ, pela CBJJE sul-americano, fui campeão mundial pela CBJJE, eu, eu, eu poderia estar participando mais de competição, só que devido ao meu trabalho, né, mas eu estava eu me preparando para lutar agora o mundial mas devido a de algumas lesões que eu, que eu tive, eu tive que, que esperar mais um pouco, né, mas eu, graças a Deus, eu tenho muitos faixa pretas aí que estão sempre competindo, muito aluno que gosta de competir, estão sempre competindo aí é, e o kickbox também né a gente já mostrou aí o nosso trabalho no kickbox tem um trabalho muito forte no Chile lá é só kickbox e box né tem grandes campeões lá de é, nacional de, de, de boxe box né tem muito atleta bom lá campeão de kickbox né? sul-americano pan-americano né campeão da UACO né que vieram lutar aqui no Brasil no Cascavel então é isso né e a gente vem ganhando espaço aí cada dia que passa graças a Deus
1: o Ed tá pedindo aqui, ó. É... Pede pra ele falar como foi trazer o Glória Chinês para São Paulo. Você tinha comentado, mas já.
2: É, foi, foi uma guerra, né? É, foi, foi... Na época foi... foi difícil, assim, né? Porque a gente não conhecia muito no, 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 a... o trabalho dos caras aqui, dos do chinês aqui. E, na verdade, o Glória, ao filhos, foi veio para cá através da luta que o Alex fez com a Desana na China, né? Uhum. Aí o Alex ganhou dele lá, só que não, não se conformou. E o Alex conheceu alguns chineses aqui no Brasil. Né? Eles eram um dos patrocinadores do Alex. Aí, batendo papo, conversando, o Alex falou dessa competição, dessa luta que rolou lá, e os caras se interessaram em achar bacana o projeto, se interessaram em trazer o Glorious of Heroes aqui pro Brasil e o Adesano ia lutar contra acho que com o Renato ou contra o Cezinha Almeida só que era contra o Cezinha Almeida, só que ele se, ele se machucou se lesionou, e o Alex estava fechando o, o card de kickbox né? e, e eu o de MMA os caras contrataram a gente pra tomar conta dessa parte né? no final poxa acho que faltava 10 dias pro, pra rolar o evento aí o Cezinha é, se machucou e o a estreia do evento, a luta principal, era o Adesanya, né? Uhum. A hora que você falou, não, o com é de novo. E o Adesanya já queria isso, né? E, pô, mas foi uma experiência incrível pra gente, né? Foi muito bom. Na época não foi muito divulgado, mas pra mim foi, foi uma experiência muito boa, né? Foi, foi grandioso pra mim. Né? E foi gran, muito grandioso pros atletas que participaram, né? Querendo ou não, fez, é, fez parte da minha história, né? Eu contribuí com algumas coisas também, que foi muito bacana pro esporte, a vida de alguns atletas que participaram na época lá. E o Ed Dias tava lá. Dando trabalho. Dias tava lá dando trabalho.
1: Tava. Devia estar com alguma galinha. Sendo xingado, né? Tava, né? Tô falando vocês, caras xingam, mano. É, os, os chineses, eles. Eu não, não conheço, eu não vejo muito atleta chinês. Eles podem ter bastante, mas assim, eu não conheço nenhum de nome, sabe? Conhecido. Por exemplo, você pega. Vamos, vamos usar aqui um nome antigo aqui. Anderson Silva. Você não conhece o Anderson Silva chinês, tá ligado? Uns caras conhecidos assim do MMA. Deve ter um ou outro, com certeza. A Zeng, né? É, mas eles... É a
2: atual do UFC agora, né?
1: É. Eles investem mais em event... eles investem mais no, no atletas, os atletas estrangeiros do que mesmo os deles mesmo, né?
2: Cara, eu, eu, é, vendo o acompanhando algumas edições que teve lá no Colômbia, eu viajei pra lá eu via muito apoio assim dos atletas e até com os próprios eventos mesmo. É, e, tipo assim, eles lá, eles têm, eles têm equipe muito forte de, de, de... Lá tem nas escolas, né? Eles, eles é, mas é eles ali, né? Eles é.
1: não, não, não saem é. muito para tipo assim, processar. É entre eles,
2: é. Começou, começou a sair agora, né? É. Agora começaram a sair ali, há um pouco tempo para cá, né? Mas era mais lá mesmo, né?
1: Tem aquele One também, né? Porque da, da... Uma, é,
2: então... Então, tipo assim, tem muitos eventos lá, muitos eventos uhum. mesmo. Eu não sei como é que vai ficar agora depois da pandemia, como é que tá lá agora. Mas tinha muito é, evento... Bons lá, famosos eventos, estruturados eventos, assim, cara, coisa de outro mundo.
1: Né? Até, o, até o Muay Thai... Muito a
2: Chocolate, muito... minha, a minha, que era, inclusive ela lutou o Contender, ela lutou com a Zeng lá. Ela foi a única atleta dos lockdowns na, na, na Zeng, que é a campeã do UFC hoje.
1: Então, tem, tem, tem muitos atletas tailandeses, brasileiros, que ficam na Tailândia lá lutando e vai fazer muita luta lá na China, né? Sim. Então, quer dizer, eles investem bem no esporte. Sim. Né? Isso, é, isso é bacana, isso é legal, Sim. Chineses aí ó, que o se,
2: O que você quer dizer é que eles não conseguir se destacar muito fora da China, né?
1: Ah, então eles ali ali no meio deles ali sim, mas aqui no Ocidente não. você não vê muito chinês.
2: Agora no UFC agora tá, tá surgindo bastante chinês bom velho. Os caras tem uns cara duro.
1: Tem mais aí, bebê? Tem tem.
3: Mais uma aqui do Mazep. Como é que é? Do Mazep Capoeira. Porque, duvido você perguntar isso para ele, por que não volta para capoeira?
1: <risos> então eu vou perguntar por que não volta para capoeira, Messi.
2: Cara, eu esse dia eu soltei um vídeo no meu Instagram, eu estava em casa vendo um vídeo e bateu uma saudade muito grande, sabe? Eu fiquei vendo os vídeos assim e o toque do berimbau, aí o meu corpo começou a formigar. Eu até brinquei com a minha esposa e falei, meu, eu acho que eu vou qualquer dia numa roda de capoeira. Falo, ah, vai lá, vai lá. Você acha que você é. ainda sabe gingar? Acho que sei, pô. Acho que dá pra fazer alguma coisa ainda.
1: Dá pra dar as um pernadas ainda? A, eu,
2: eu falo que a capoeira foi uma das maiores faculdades da minha vida. Foi quem me, me, me trouxe pra luta, né? E eu devo muito a capoeira. Eu entrava na. Quando eu lutava MME, eu entrava no ringue com um toque de berimbau né? Com música de capoeira. Uhum. Eu representava a capoeira no ringue mesmo, né? Então, pô, é muito bacana. Eu vou, eu vou voltar da aula de capoeira na minha academia, pô. Foi uma promessa então, que eu Então eu vou fiz te provocar aqui. Ano.
1: Você não vai me bater. Vocês são dançarinos, caralho? Que porra que vocês fazem?
2: <risos> um pouco de tudo. Por isso que a gente fala que a capoeira é um dos esportes mais completos, né? É. Que é dança, é arte, é cultura e é luta também.
1: É uma luta é. que tem dança ou é uma dança que tem na luta? Na verdade,
2: era, é, é, é os dois, né? É porque a capoeira, o, o, os escravos, na época, ginga, gingavam, né? E depois eles disfarçavam, ela disfarçava como dança, né? Tem uhum. o samba de roda, os caras resgataram também sabe então a, a, a capoeira é uma história muito grande uma história muito bonita é né? uma, uma história de realmente de superação né? muitas muitas vezes eu me apaixonei mais com a capoeira eu já amava a capoeira, quando eu comecei a estudar algumas histórias da capoeira, eu me apaixonei mais ainda que eu gosto de desafio né sabe, os caras cara tem umas histórias sinistras, depois quando você tiver um tempo e uma paciência, estuda um pouquinho sobre a capoeira, o que os grandes mestres fizeram pela existência da capoeira
1: ah, então né? tem uma
2: história do... do... Que foi proibido por mais de 30 anos. Então, tinha uma...
1: Proibido? Uma lei... É,
2: tinha uma lei lá na, na, na no Brasil que se você é, se a, a cavalaria encontrasse é, uma roda de capoeira, o cara jogando capoeira, eles amarravam o braço no cavalo de um lado e amarrava do outro. E chicoteava os cavalos e o cara tinha que ir correndo atrás. É, Muitas vezes o cara chegava morto na delegacia, que não não acompanhava o cavalo, e os caras iam arrastando até a delegacia os caras fizeram, começaram a fazer a roda de capoeira do lado da, da delegacia aí colocavam um, um, um capoeirista tocando o berimbau no começo da rua e outro no final aí era o toque chamado de cavalaria aí tava rolando o um achando na capoeira lá, quando o cara começava a tocar o cavalaria era um toque diferente, os caras já sabiam que era o um aviso, toque de aviso então os caras corriam é, então os caras são corajosos Porra, começaram, é louco. começaram a fazer a roda do lado da delegacia mas não pararam de jogar capoeira
1: Nessa época aí não tinha, não tinha Instagram pra filmar não, então, os caras desciam porra. Descia,
2: porra não tinha câmera na, 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 no uniforme dos caras não, né?
1: Pô, vamos lá, tem mais uma, tem mais quantas? Vamos, 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 vamos. Tem
2: mais uma, do Rojo Capoeira. Rojo Capoeira? Que, Rojo Capoeira. É...
3: Mestre, como você faz o planejamento de competição para os atletas de MMA e Jiu-Jitsu?
2: É, a, a gente faz tudo um jogo, né? Eu graças a Deus eu, eu falo que eu, eu falo para meus atletas, alguns alunos perguntam de onde eu tiro ideias e treino, né, técnicas, né? E eu falo que a luta tem que ser estudada, não só a gente vai para a academia não só treinar, treinar, a gente vai estudar, não só bater saco. Mas daí, e a gente faz muito isso quando quando é casado luta de atletas meus, eu olho muito é, a movimentação de cara dos caras, como eles se movimentam dentro do ringue, dentro do octógono a envergadura do cara, o que ele mais repete, mão da frente, mão de trás, se o cara é canhoto ou não, né? se o cara é um bom strike, ou é do grapple, se é os dois. Então, em cima disso, eu trabalho o meu atleta. Né? E, graças a Deus, vem dando certo. Principalmente a preparação física, né? Mas a gente trabalha muito a, a parte técnica e o mental do aluno. Então, graças a Deus, o meu trabalho vem dando certo aí. É, graças a Deus a, a esse cuidado que eu tenho com as competições, com os meus atletas. Né? É uma luta de jiu-jitsu, mas eu falo mesmo para os meus alunos, eu falo para eles que independente se é luta de jiu-jitsu, boxe ou qualquer luta, é competição. Você tem que ir
1: 100%. Já que você está falando isso na, de, de trabalhar o psicológico do atleta. Sim. Um bom corner, ele consegue virar uma luta quase perdida? Consegue.
2: Ele consegue virar a luta se ele conseguir é mapear o seu adversário, você tem que mapear ele antes da luta e tem que continuar mapeando durante a luta, porque muitas vezes o que você treinou para a luta, às vezes não é o que o, o adversário vai mostrar. lá no De repente, você, eu procuro assistir a última luta do cara e se eu conseguir pescar alguma, alguns treinamentos do cara, alguma coisa hoje com as redes sociais, eu, eu consigo pescar. Quando eu não consigo, eu fico com muito cuidado na hora da luta, porque o cara pode mudar o que ele mostrou na última luta. Uhum. Então, eu fico orientando o meu atleta
1: né? uma carta na manga
2: é, então tipo assim a gente vai e é isso é estudando que você ganha o jogo né quando você vai jogar xadrez dominó sabe você tem que estudar você tem que pensar antes de mover né o jogo na luta eu acredito que seja a mesma coisa você a, a trabalhar com distância é, isso é muito importante andar pra trás andar lados, pra sua direita pra sua esquerda e muitas vezes hoje você pega atleta que só sabe andar pra frente quando o cara começa a bater pela andar pra trás ele não cai que não sabe andar pra trás então é, é, e, andar é pra trás, e
1: andar para trás não é correr da luta.
2: Sim, andar para trás é isso é, é malandragem. Não é para fazer. Você pode fazer de conta, fazer o cara entender que você tá com medo e o cara anda para dentro e você tá, tá colocando ele em malandrosa.
1: Né? Uhum. mestre quero agradecer. Bate-papo incrível foi muito da hora falar com com você que você tá jovem. Tá? Não vou te chamar de, de, de Messi. Não, senhor, senhor não,
2: porque eu vou ficar chateado. Vou te
1: chamar de você está você novão, tá arrumadão. Mas eu quero fazer uma última pergunta né? E, e já deixar aqui. Calvo ou careca?
2: Ah, revira. <risos> revira.
1: É difícil manter uma careca meio ilustrada
2: É difícil. É? É difícil porque eu tenho que raspar ela todo dia. É, mestre? Todo dia. Todo dia. Eu uso um gel lá especial, Calma, né? Mano. Uma espuminha especial com Max 3, né? Senão eu corto a careca todinha, né?
1: Galera, eu, eu, eu achava que, que, que era tipo assim, era mais fácil ser careca ah, do que.
2: Todo dia, às 5 horas da manhã, 5 é e meia da manhã, minha esposa fica pô, do que porque muitas vezes eu atraso, né? E me, eu tenho que levar minha filha na, na, no metrô, né? Eu, eu, ela abre a academia, quando ela é meu filho, abre a academia fica na academia, enquanto eu vou levar ela no metrô. Fica pertinho no metrô, a academia, né? Do lado. Mas eu levo até a entrada do metrô. E, mas a gente chega, chega atrasado, uns dois, três minutinhos, né?
1: Maquiando que a fico, careca. Fica
2: raspando a careca. Eu acordo de manhã, eu passo a mão aqui, já. Sabe aqueles espirinho, suquinho, então? Hum. Eu já me sinto velho, véio. Então certo. eu já vou lá e já raspo. Os, mas, mas, Os cabelinhos brancos não aparecer né, véio?
1: Desde sempre você, você manteve careca ou, ou teve não, um momento não Depois
2: dos meus 23 anos, 24 anos. Eu já começou a aparecer umas entradinhas aqui. Aí eu falei, ah, velho, já vou tirar de vez. Aí tirei de vez e acostumei.
1: Não, eu tô pensando em raspar a minha também, porque eu tô calvo.
2: Ah, já derrubou? eu tava assim, ó.
1: Não, eu tô calvo e é o seguinte, mestre, eu tava pensando, pô, mano, calvo não tem respeito nenhum com ninguém, <risos> não tem moral nenhuma, cara. Porque você, você não usa... é nem careca e já nem que... cabeludo, já cara. Já que você usa o boné, pô. Então, cara, porque assim, o, ca... o, 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 o calvo, ele não é nem careca e nem cabeludo. Então ele tem respeito nenhum com a sociedade, então todo mundo desmoraliza o, ca... o, o, o calvo. É Mas complicado. é isso aí, mestre. Muito obrigado. Foi da hora bater um papo com você. E espero um dia eu poder retornar aqui e espero que tenha gostado do bate-papo.
2: Pô, foi um prazer, adorei. Muito bacana. Espero voltar mais vezes. Quero agradecer a todos a todos os meus seguidores, a todos os meus alunos, a toda a minha família, todos os meus alunos da Revira Brechtin, Team, do Brasil Fora do Brasil, e que me acompanhou. Aqueles que não me acompanharam tiveram a oportunidade de de acompanhar com vocês, vão ver os stories depois, né, isso uhum. é muito importante e, pô, um abraço aí, um cheiro pra minha família aí, tamo junto Deixa suas
1: redes sociais aí, mestrão
2: é, quem não me segue ainda no Instagram entra lá, revira Black Team, né, e segue também no RBT Fight Camp né, que é o a página que a gente montou agora do alojamento e a Academia City, que é a, a página da empresa, né, da Academia Segue lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct. Tá lá meus telefones lá, lá minha esposa também. E é isso aí, vamos que vamos. Né? Você que não visitou a minha academia e quiser visitar, fazer um treino, tá convidado. Onde né? que fica? Fica do ladinho do metrô Conceição. Né? Cinco minutinhos. Desceu do metrô, é cinco minutos a pé. Né? Rua Guamiúna, número 74. Vira Quem... Guarani.
1: Quem quiser ir bater no, no, no Buda, é, é só, só aparecer lá. só
2: chegar. Daqui a dois meses ele tá de
1: volta. É só dar tapa na cara dele é. de mão aberta Já. Me avisa quando tiver treino Com ele lá, que eu não vou lá <risos> Tá bom, mas... <risos> fechou, fechou, fechou Galera, ó, não esquece de, de Curtir, comentar, compartilhar Manda o link aí, tá? Dá essa moral pra nós Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve nessa birosca aqui Se
2: inscreve aí, galera Se inscreve que o cara é merecedor O trabalho que ele vem fazendo aí é sensacional E merece é, merece crescer muito mais. A gente vai crescer junto. A união faz a força, né, Kaique? Quero agradecer o Kaique também, que é meu tá aí, tá sempre me ajudando aonde eu tô. Moleque, é sinistro no chão, é sinistro na, na porrada também. É um dos melhores treinos lá na, na academia. pois já tá comigo há muitos anos aí. E além de ser meu aluno, é meu amigo também. Então tá faz sempre... um favor
1: pra mim, fala pro Kaique aí no microfone. Vai lá tirar o carro e voltar rapidão, que o, cara, o moleque acabou de chegar na porta. Lá. Só vai, tirar e voltar.
2: Vai lá, Kaique. Só tirar o carro do portão e voltar. Aí pode pôr de volta.
1: Pode, pode, pode. O moleque tá lá na porta. lá Então, o Kaique, o Kaique já tem umas lutas boas também? Ou como é, como Kaique, é que tá? Aproveita e manda um alô aqui pra galera, Kaique. Chega, Kaique. mandar um salve aqui do, do, do monstro Kaique.
2: monstro
1: <risos> Esse é o Caicão. Monstro. Chama, bebê. Quem é tu? Fala no microfone aí, negão. Prazer, meu nome é Kaique,
3: atleta profissional de MMA do Revira Black Team.
1: E aí? Manda um salve pra galera, xinga a galera, fica à vontade. O microfone Não, é seu, ladrão. Tô meio time, velho. time Do quê, rapaz? Tu é atleta, tu tem que falar. Tu, tu faz o quê? Tu, tá quantas lutas? Uns 15 lutas? 500? Tô, do,
3: tô dando só aula, trabalho com aula, graças ao mestre aí, que me deu a oportunidade, né, através de um projeto social da academia, em 2003, 2012, estamos aí. E hoje vivo da luta, né? Graças a Deus, que é o mais importante,
1: né? Consegue viver da luta Consegue. já, negão?
3: É, dando uma aula só. Você é da onde? De Abacuara mesmo, do lado da academia. Mas você nasceu
1: no, em São Paulo? Nasci em São Paulo. Ah, em São eu Paulo. Pensei que ele ia... Já falei, se fosse baiano, já ia dizer se fudeu.
4: <risos> é, tô sendo não, deixei, não, se ele fala já... só
1: da Bahia, eu ia dizer assim, eu estava ah. louco quando eu falei aquilo, negão. <risos> <Que> é isso. <risos> Mas... Pô, deixa suas redes sociais aí também, para galera quiser Quem seguir. Quem quiser
3: me seguir aí, ó, eu vou... Meu nome é Kaique, eu vou soltar aqui. Que é
1: K-A-Y-K-Y-Y, y, -K -Y, -Y, K -K. K -Y é ó, K y hein, galera? <risos> <risos> -Y, Fechou? Galera, quem quiser seguir ele, segue aí, eu vou deixar o Instagram dele e do mestre também, todas as redes sociais que foi falado aqui. Eu vou deixar aí na, na, o link na descrição. É só ir lá, na lá embaixo, lá, procura ele lá. Segue os trampos dos caras, que os, os caras são embaçados. Negão, já luta é. profissional? Já. Já? Vai lutar quando agora?
3: O mestre que sabe,
1: no jungle? Vai brigar no jungle, neguinho, moleque. É embaçado. Olha o braço do moleque. É mesmo? Caralho. você não pode entender nunca com os braços desse tamanho vai lá, tio. O cara que o menino tá esperando lá. E mestrão, vamos finalizar aqui? Firmeza, nego? É, é, mestrão, manda um salve pra galera. Xinga alguém, esse é o seu momento.
2: Não, não vou poder Chama. xingar. não vou poder xingar, não. Só tem que agradecer a. A toda a galera que me segue aí, que acompanha o meu trabalho, que admira o meu trabalho. Um abraço para a galera da Bahia, Porto Seguro. Um abraço para a galera de Teresina aí, Piauí. É. A galera do Chile, mandar um abraço para a galera do Chile, Garrido. Pô, trabalho sensacional lá no Chile, sua esposa Maria. estão fazer um trabalho excepcional. E muito obrigado aí por acreditar no, no estilo Revira Black Team. Vamos dominar o mundo. Um abraço para a galera de Rio Claro, o pessoal de Bauru, o pessoal de Franca e toda a região, toda a galera de São Paulo, ABC Paulista, da Ribeira Black Team. Galera, Campo de Jordão, um abraço para o Wilson Fonseca aí. Tamo junto. O que, okay. que é a osso, mestre? A ah, osso, ele... representa muitas coisas, né? É... imagine você, não é só no tatame. Eu mesmo sou do tatame, eu aprendi no tatame, mas muitas vezes você for andando na rua, já virou um vice meu, a pessoa. Bom dia, osso. Então, tipo assim, se você chega pra mim... Ô, oh, Revilhão, tudo bem com você? Se eu quiser evitar ele falar... Pô, tudo bem, graças a Deus. Eu vou falar... tem hum. que cortar. Pô, não tô pra conversa hoje. Então, Oss, né? E aí, pô, você só não pode é falar. sua mulher é falar... Amor, eu te amo. os, Não. Aí você <risos> entra no cacete. Aí você apanha é. de verdade. Mas aí, já deu pra entender mais ou menos, né? Que você pode usar ela, utilizar ela de várias formas, né? E, e, Bom pô, dia. Você... Osso. Boa tarde. Osso. Boa noite. Osso. Você já comeu? os? Osso.
1: É. E, e, e pose para
2: foto? Tá na igreja, pose de luta Cara, é difícil tirar uma foto normal Sem fazer isso, dia. né, é cara? Difícil, é difícil, cara? Às vezes, é, quando eu vou tirar foto Com algumas pessoas lá às vezes, Dependendo da festa que a gente tá Minha esposa mesmo faz isso né Às vezes eu vou levantar a
1: mão vou dar um tapinha na mão para me baixar É um vício que a gente pega <risos> é vício, Eu não consigo né? mais tirar uma foto é. sem fazer Ó, assim Quando eu não faço isso, eu levanto o dedo É vício, é, é o vício que pega Galera muito obrigado pela presença de todos. Vou mandar um salve pra galera que tá aqui no chat. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no chat. Deixa eu abrir, eu nem tava olhando no chat. Um abraço mesmo. pra galera
2: aí também da, da Espanha, né? Do México, daí vira Black Team. Logo mais eu tô por aí.
1: Ó, vamos lá. Cainan Bahia. Tá aqui acompanhando a gente. Ed Dias.
2: Cainan é sinistro, campeão do
1: Django. Rafael Souza. Rafael hum... também é sinistro. Mestre Peixe Boi. Cláudio Giraia. Elivelton Santos.
2: Um abraço pro Cláudio Giraia. Cláudio Giraia é meu braço direito aí no, no Kickbox aí. pô, é, Líder da galera ali da Diadema do Kickbox. É um cara veterano. O Cláudio Giraia foi, foi um cara que ajudou muito alguns atletas aí também, o, alguns traidores aí. Foi um dos caras que mais ajudou. Foi? É, mas ele sabe disso, né? Mas é isso, vida que segue a gente tá vivendo. A gente continua é.
1: trabalhando, né? O, o Guilherme Revira também que tá aqui, esse aqui é o que quer ver você esse apanhar? Esse é meu filho, esse é meu filho. Esse é o que tá querendo ver você apanhar, que tá aqui, tem que fazer botar pra lutar. Quer ver o VER <risos> apanhar nessa fada. <risos> é. Bom, o chat tá aí. Marcos Paulo de Azevedo também. Rojo Capoeira Fai. Elivelton Santos. Deixa eu ver quem mais aqui também. Re Revira Tech, que é o seu, que tava aqui também. Sidney. Academia Sidney. É,
2: Academia Sidney. Deixa a
1: eu Beth, ver quem mais aqui. Laura Vasconcelos.
2: Nossa, minha esposa aí, a Beth tá na Academia Sidney aí.
1: Um cheiro. Ó, oh, o cara é romântico, hein? <risos> aí? Deixa eu ver quem mais aqui. O Massapê Capoeira Oficial. É, o mestre Feijão, mestre
2: capoeira. Isso aí é uhum. sinistro. Um abraço aí pra galera da Massa... Massape Capoeira. É o grupo que eu qual faço parte, né? É, pô, não tô nativo aí, mas eu, o mestre Feijão é, é meu aluno de jiu-jitsu também, né? É um cara que faz a diferença aí no, no meio do esporte.
1: Cláudio Giraia. Cláudio Mesa. Mesa redonda ou quadrada? Marral Calaga.
2: Marral Calaga é Imperatriz, atleta da Rivira Black Team. Um abraço pro Marral aí. E toda a família aí da Imperatriz, Maranhão.
1: Ó, oh. Maranhão, Maranhão. Vem um amigo meu aqui que é de Maranhão
2: também.
1: É. Que bom também. Thiago Luiz. mandando um salve de Porto Seguro também. Um
2: abraço, Tiago. Tamo junto.
1: Caí Araújo. Cai
2: Caraujo é sinistro. Caraujo é lutador do Django Fight. Laura Masconcelho também. até também é do Django. Qualquer dia eu apareço lá no ah, Django lá. Vai lá, vai, pô. Vai, lá. vai tá ver o pau Quando tiver a, a, a próxima edição aqui em São Paulo, eu te um toque. Sei lá.
1: Demorou. Douglas Novaes. Sinistro kickbox. Galera, é isso aí, muito obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço e fui.
3: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade.
1: Aí, voltamos só para eu poder falar. O... O...
0: me fodeu. É,
3: me estrupar, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi
4: ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, Glória. Oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser tocado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quintadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua genitália. Porque quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém Hum, como você é boa Hum, como você é bom de cama Quem fica miando com o gato em cima da cama Nessas horas, intimidade O senhor diz que é réu do fogo Porra calado com a sua esposa na cama. Não diga mais Ele disse que esse negócio de chiado De miado é bomba Gira na traseira do carro. É para usufruir do seu prazer Calado Nada! Glória a Deus! Viu?
4: Yeah! Vou cagar!